0: Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pablo Platica de Películas. Los saluda como siempre su oficina, Pablo Araiza, esperando que estén pasando un día muy chingón, sea el día que sea que escuchan esto. Este, el episodio de hoy, eh, la, la invitada es una muy querida amiga, alguien que quiero un chingo, es la mística, fantástica y poderosa Mir Ramírez, la comediante feminista de cabecera, <risa> una de mis mejores amigas. En este peo de la comedia y alguien que quiero este, un chingo, ya no puedo decirlo más veces, pero sí es alguien que, con la que siempre me he llevado muy chingón, con la que se platica poca madre. Y creo que en el podcast quedó muy evidenciado esta relación que tenemos ella y yo, que siempre ha sido de clavarnos a hablar de cosas bien acá, ¿no? este La película de la que vino a hablar, como pueden leer en el título, fue de Almost Famous, esta joya de Cameron Crowe que no solo es una gran película, sino que también tiene un gran soundtrack y un gran elenco, o sea, que si tu Philip Seymour Hoffman, que si tu Francis McDormand, este, McDormand que, si este, ¿cómo se llama? <ríe> que si tu Jason Lee, que si tu Jimmy Fallon, Etcétera, etcétera, etcétera. Es una gran película y una gran plática la que tuve con mi querida Mir Ramírez, que antes de dejarlos con el, este episodio, eh, como siempre rápidamente anuncios parroquiales, justamente hablando de Mir Ramírez, este, voy a ir con ella y con otra mujer igual poderosa e hilarante, Alexis de Anda, este sábado 14 de diciembre. A Valle de Bravo, ahí los esperamos Para un show muy chido, muy especial Es el noveno aniversario del lugar al que vamos eh, Y entonces va a estar muy chingón Caben 50 personas, va a estar chiquito Pero va a estar La Deli, entonces ahí los vemos Y yo eh, voy a estar El 21 de diciembre En el Cine Tonalá Para el show navideño precalentado este, ahí los espero Para este show este, donde vamos a echar algunos chistes De la Navidad y de todas estas fechas decembrinas Y aparte, como ya les había avisado En otras emisiones del podcast Voy a hacer una versión en vivo De, de Pablo Platica de Películas En las que el invitado, que en este caso va a ser Marco Guevara Platicaré con él de sus películas favoritas navideñas Pero también me gustaría que algunos de ustedes se suban a platicar conmigo Y me cuenten ustedes cuáles son películas navideñas Y pues como pasa en el podcast De lo que vaya saliendo Entonces los espero en esas fechas Ya son las últimas del año este, Y pues ya nada para despedir este 2019 Esta década con todo Nos vemos en alguno de esos shows Para pasar la deli y reír Y bueno sin más preámbulo los dejo con esta plática Que tuve con mi Ramírez de Homos Famous Ramírez. Buenas tardes. Bienvenida.
1: Muchas gracias. Al
0: podcast y al hogar. ¿Cómo estás?
1: Muy contenta de estar aquí por fin, qué emoción.
0: Sí, aunque ya se había planeado desde hace mucho y primero me dijiste una peli que dije, órale, va, 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 porque Jane Fonda... Sí,
1: es la patrona. Go,
0: Dios bendiga sí, todo sí. lo que hace Jane Fonda desde uh -huh. esa película que no hablamos porque la voy a dejar en suspenso por si la, lo podemos hacer después. Okay. Hasta que ahora le están arrestando por estar no sé, <risa> haciendo desverga frente del Capitolio. La amo. Guay, hey, <risa> pasa, Jane. Sí, Fonda. mil. Era barbarela este, evidentemente. Pero, güey, pero luego me la cambiaste. Así es. A almost famous. Almost famous, cochingados, no que sí, no me acuerdo porque... como sea en español. Seguro se llama así como Sueños de un rocker. <risa> no <risa> no, cómo se, no llama. se llama.
1: casi Famosos en español. ¿Así tal cual? Ajá. Pero... ¿No tuvo de
0: estas este, traducciones con jiribilla que luego les da por No hubo aquí. traducción con
1: jiribilla. Pero sí quiero aclarar que cambié la peli porque almost Famous es como la sirenita de mi vida adulta. O sea, me la sé de <risa> memoria. Tengo <risa> un dominio de esas escenas. Y ayer la volví a ver y recordé por qué la amo tanto.
0: Es una gran película.
1: En general amo mucho a Cameron Crowe. Cameron que... Crowe es cabrón. sí. Creo que es muy honesto. O sea,
0: hasta Jerry Maguire es chido.
1: Sí, Elizabeth Town. O sea, todo lo que hace a mí me, me vuelve
0: loca. A Elizabeth Town me gusta la música, pero Elizabeth Town per se no me mama. También porque la vi post Garden State y fue como, mm, alguien está imitando fórmulas, ya sabes. Pero es lo de menos. Claro, ¿sabes?
1: yo vi Garden State después y... y así no. te, así ajá, pasa ajá. con algunas,
0: como, como si ves primero la de Johnny Depp, de... ¿Cómo se La que es escritor. Y, y loco ajá. y coge con el diablo, me mama no, 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 esa no, peli no, 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 no. Ese es de Ninth Gate, que es película, no, Amo. no, no, no. Que va recuperando. Y la güera de libros. The Game
1: ahí con el ojo amarillo ajá, ajá. de que está, de que es el chamuco. Sí, que va recuperar
0: que, recupera que tiene que encontrar como tres libros sí. diferentes y Amo. contarlos bien para poder abrir. Uf. Básicamente serme así su tarot sí, inverso. Sí,
1: una brujaza, el chamuco, el chamuco.
0: Eh, no, este, cómo se llama? Oh, Hola, se me fue me el pedo, que... pero tiene una que es, o sea, que tiene como personal múltiple y hay una que también es. De, de Robert De Niro con Dakota Fanning que es más o menos la misma trama y es como mm. supongo que te pasa lo mismo si ves como Armageddon y, y Impacto Profundo ¿sabes? que a mí me maman las dos eh
1: o sea podríamos Armagedón e Impacto Profundo sí 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 o sea yo vi Impacto Profundo y me estremecí por completo porque yo me robé una Biblia cuando era niña ajá. y me obsesioné con el último libro de el, el libro de, de la las Paris, Revelaciones o sea, ajá. Y entonces, este, ahí decía como…
0: Muy sano, ¿no? Para un niño sin contexto, de repente no. leer todo eso. Bueno,
1: mi infancia fue de
0: la verdad no, es que A mí también me pasó. ¿Sí? O sea, yo me acuerdo de haber leído, o sea, porque… A ver, a mí me, trataba, me metieron a… Mi, mi familia era muy católica, ¿no? Uh -huh. Y este, uno de los, o sea, de los deseos de mi abuelo antes de morir era que… Cuando éramos los, o sea, no había, fuimos los últimos nietos que él… Bueno, todo mi hermanita chiquita, pero pues era muy bebé, tenía dos años. Que hiciéramos este primera comunión antes de que él muriera. Yeah. Entonces, bueno, ese es el pretexto que me dijo mi mamá. No sé si sea cierto ahora, porque en la cruda es como, bueno, tal vez mi mamá es la que quería, pero bueno.
1: <risa> en la cruda. Sí,
0: porque es tiempo después. Eh, mi mamá, o sea, entonces mi hermana tenía como seis y yo tenía como, o sea, Ana tenía como seis, yo tendría nueve, o ocho, y cinco, lo que sea. Este, y se nos metieron a catolicismo, ¿no? Y me acuerdo que, pues, bueno, tú me conoces, yo soy muy preguntón y desde Morro he sido muy preguntón, pues porque yo quiero irme con más respuestas que dudas de este mundo, ¿no? Claro. Esa es de, mi misión de vida, al parecer. Este, pero entonces yo llegué muy preguntón y el caso, o sea, no para hacerla tan larga, de que yo preguntaba cosas y cosas que el, la mis de catecismo se hartó. Así de que estamos, o sea, porque era un grupo como de 12, y fue de. Así que le llegó a decir a mi mamá, ¿sabes qué? No puedo con estos dos pendejos, tráemelos a otra hora porque no los puedo tener en el salón porque me distraen mucho a la gente. Uh -huh. Entonces yo me dije, ah, pues bueno, si así va a estar el pedo, pues yo voy a adelantarme, como le hacía, así de, pues vamos a adelantar la tarea, y le puse a darle la Biblia, y llegué a todo eso, y yo tenía unas pesadillas durísimas con, con el, el monstruo de las siete cabezas. Uf, así, ese me mamaba. Y todo ese rock and roll. Uh -huh. Entonces sí te entiendo, o sea, así todo esto de. Y la
1: lluvia de fuego. Porque,
0: ajá, porque aparte te lo hacen sentir como que va a pasar ya. ¿Sabes? Entonces, Obvio. Es de inminente. niño, tú es de... Ah, ok, o sea, estamos hablando de que para el 99 voy a valer verga. Se van
1: a levantar los muertos, güey, cállate. Porque wey, el 99 cállate.
0: es al revés, 666. Entonces, en este año voy a valer verga. Esa era, era mi trip. Conspiranoico desde chiquito. No, claro, ¿no? claro. Sí, sí, yo desde, de, de, desde, desde por qué mis papás están juntos, tengo teorías de conspiración, ¿ya obvio, ¿sabes? obvio. De claro, ella solo quería salir de casa, él solo quería reproducirse con alguien de ojo azul, ya sabes. Qué fuerte, qué
1: fuertes declaraciones. No, eso es
0: real y no hay pedo, lo, lo, lo he platicado con ellos y yo creo que mis papás no están, bueno, ya nos escuchamos bien duro, ni siquiera hemos empezado con uno, nos fuimos, pero yo estoy casi seguro que mis papás nunca, se han, nunca estuvieron enamorados el uno del otro. O sea, como esta historia que nos venden de, es que tus papás están juntos por el amor y solo puedes... Ten, ya sabes, tener hijos cuando estás muy enamorado, yo no creo que haya sido la verdad en su caso. Yo sí creo, yo veo en mi papá que, porque tú le preguntas a mi papá, oye, ¿qué te gustó de mi mamá? Y te decía, es que yo la vi y dije, hey, quiero que sea la madre de mis hijos. ¿Qué es código, papá, para decir, tu mamá estaba bien pinche sabrita si me la quería reventar? Exacto, es Y correcto. mi mamá nunca dijo nada, no, pues hay un güey interesante, no sé qué. Y ya años después sí me dijo que era como un pedo de, eh, oye, pues me urge... Me urge salirme de mi casa, mi mamá es una controladora, pues este güey me está ofreciendo un güey siete años mayor que yo, me está ofreciendo cierta estabilidad, cierta oportunidad, vamos a la verga.
1: Y bueno, eso es lo que nos enseñaron en el mundo. En, bueno, eso es lo que, esa era la realidad de muchísimas mujeres en ese momento. Claro, eso no, 100%, 100%. Sí. no,
0: claro, no lo entiendo, no lo juzgo, ¿No? nada más es lo que... O sea,
1: yo... mi mamá también se salió de su casa, ¿no? Y dijo, ah, bueno a ver, ¿qué pasó? ¿Un boncho o un Bentley? Bueno. Vámonos. <ríe> Agarró el te decía, no es cierto. <ríe> este, no, pero, o sea, sí, como a mí me resulta una cosa bien interesante lo que dices, porque desarraigarte de esas ideas, uh -huh. que además ya ni siquiera son reales a nivel social, solo están introyectadas en nuestra mente. Uh -huh. La idea de que tenemos que tener pareja para ser felices uh -huh. es una de ellas. Exacto. ¿no?
0: Pero ve, justo hablando de eso, creo que es una buena manera de entrar, porque Almost Famous es una película que se trata de las apariencias. Todo es una película de pura apariencia, nadie es real. Este niño llega como a disrumpir todo esto y es como. Hasta él es medio falso porque pues le ofrecen esta chamba cuando no tiene ningún otro tipo de, de preparaciones. De no, yo soy un reportero verga y Es de güey tienes 16, cáete a la verga. 15. Pero todo el mundo a su alrededor es falso. O sea, es una película sobre la imagen, sobre tienes que ser cool y tienes que, o pues, sea, hasta cuando está reportando todo el mundo le dice, de way escribe lo que quieras, just make us look cool, ¿no? Eso le dice Rosa en un punto, este, Penny Lane es una niña que no se llama Penny Lane, que miente sobre su edad, que bla, 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 ¿no? Este, o sea, te digo, todos los artistas, todo el demás, o sea, todos imagen, ¿no? O sea, de cómo se enoja el vocalista, porque en la, en la playera ponen hasta adelante al guitarrista y no a él, porque él tendría que ser el frontman y el guitarrista con misterio, todo este pedo, o sea, es una película sobre nuestras... Eh, este, sobre las imágenes que le presentamos al mundo y cómo tenemos que batallar con ellas para llegar a la verdad. que es bueno Y así al final es como cuando pues, este güey ya se sienta con él y le dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que más amas ¿no? en el pedo? ¿no? Y ya la, la entrevista es a final. Pero toda la película, o vemos una película sobre las apariencias, sobre la necesidad de ser de X manera para el mundo, ¿sabes? O sea, de los roles que tienes que desempeñar según lo que se espera de ti. Y es una película muy interesante por eso, ¿sabes? este
1: A mí me encanta el arquetipo del rockstar. Uh
0: -huh. O sea,
1: creo que el arquetipo... ¿Qué? De... Sí. O sea, me parece muy interesante. Y ayer que la vi me dio mucha información eh, porque pensé mucho en lo que se siente andar de gira y estar todo cansado eh, de show en show. Lo que se siente que la gente te trate diferente porque te vio en un escenario. Eh, lo que se siente el industry of cool, que es lo que uh -huh. de lo que habla incluso la película, de lo que habla Lester Banks, el periodista que hace sí, Philip, Philip Seymour, Seymour Hoffman. Hoffman. Que Dios lo guarde de, en su
0: santísima gloria. Él,
1: él está hablando, él, él es digamos como el viejo sabio de este viaje del héroe. Entonces todo uh -huh. el tiempo está emitiendo un nivel de sabiduría que a mí me resonaba muchísimo. Por ejemplo, hablaba de cómo se ha prostituido la calidad del rock. Uh -huh. Y esto lo estaba diciendo según en la película en 1972,
0: 72?
1: 73. Sí, no uh -huh. y, y era un rollo como de ya se acabó el rock and roll. Ya se prostituyó, ya la radio está prostituyendo las cosas y, y tu único lugar como escritor y como, como periodista es ser... ¿Cómo, ¿Cómo decía? Merciless. Uh -huh. Como no tener piedad. Uh -huh. Y eso me parece como súper interesante porque además este chavito entraba en unos frenesís como de escribir y, escribir y escribir y escribir y escribir. Y yo me sentía como súper identificada cuando estaba en la tina, así rodeado de post-its que no tenía idea ni por dónde empezaba ni por dónde terminaba su artículo. Uh -huh. Que ese es el proceso del escritor y que además me encanta porque es una película <risa> basada en hechos reales uh -huh. de cómo Cameron Crowe descubrió su yo creativo a través del rock. Uh -huh. Y, y a mí me parece que no hay nada como experimentar estar cerca del escenario y eso despierta muchos niveles, o sea, no necesariamente solo ser el guitarrista, el, el más rockstar de todos los rockstars, sino estar alrededor de esta escena súper mística que es la música, el rock y sobre todo el sentir que puedes hacerla, güey, que puedes uh -huh. ser famoso. Uh -huh. Y cómo puedes y estás dispuesto a comprometer la calidad de tu trabajo para ello, que es algo que pasa en todas las disciplinas.
0: Sí, claro. Sí, sí, claro, claro. No, o sea, justo eso que estás mencionando está bien loco del de, de escenario y la, el místico que hay alrededor de… O sea, porque no sé cómo te pasa a ti, pero de repente es como gente de, ay, es que no puedo creer que lo hagas. Y es como, güey, pues nada más me subo y ya. ¿Sabes? No, no hay O tanto... sea, no hay tanto… O sea, creo que la gente… Y, creo, y a mí me pasa, ¿sabes? Del otro lado, de repente también tengo amigos que son músicos y sigo viendo como de, oye güey, pero ¿cómo le haces? Y creo que nada más es un trabajo más. O sea, si lo desmitificamos, es o sea, sí, es un trabajo verguísima, es un trabajo padrísimo, es un trabajo que sí pocos tenemos la gran fortuna y la dicha y la bendición de lograr hacer. Pero pues, es un trabajo. Sea, digo, tal vez yo estoy desmistificándolo mucho porque ando muy no, en, obvio. Esos, en esos, procesos. Obvio lo
1: es, pero no, pero no, o sea, lo que genera alrededor no es eso. No, o sea, claro, exacto. Por ejemplo, la escena de la fiesta en Topica, que se va a una fiesta, o sea, él quería como se pelea con su banda y Sí, dice, y él quiere no, estar pues, con lo real ajá, ya me voy, quiero encontrar gente real y uh -huh. se encuentra una van y le dicen, ay, tú eres el de Stillwater, vente a una fiesta, somos gente real de Topica, uh -huh. y se van a la fiesta y todo el mundo lo trata como un dios todo el tiempo uh -huh. y él es absolutamente adicto a ese pedo y por eso ya no se puede ver, uh -huh. por eso ya no está distinguiendo entre él y el otro y ya no, o sea, ya sí, no entre resuelve él y el su personaje, proyección, ¿no? y yo me acuerdo que la primera vez que vi esa peli dije ay, no mames, ¿por qué todo el mundo es tan mala onda con este guapísimo guitarrista tan talentoso? solo porque es tan talentoso, y esta vez es que la vi, dije, no mames, qué hueva de ser humano, güey. Mm, no mm. se voltea a ver. O sea, qué güey ir a una fiesta y subirte a un techo y decir que eres un, un Dios de oro. god, pero al mismo tiempo que Delhi, ¿no? O sea, al mismo tiempo imagínate que no, estás pues claro, o sea, en un lugar con desconocidos que todos se mueren por saber cómo eres. Wey.
0: Claro, quieras o no, subirte al escenario te da ese rush, ¿sabes? De, claro. Me estás escuchando.
1: Me siento visto.
0: Ven, escucha y ríete conmigo y déjame manipular tus emociones, ¿sabes? O sea, güey, wow. Si es un poder y si es un high, y es un pedo. O sea, no sé si has tenido de repente estos shows que te va cabrón. Sí. Y te bajas, y pero o muchos. sea, que estás, <risa> sí, no, obvio, es una gran comediante, <risa> no <es malo risa> entiendo Y te he visto matar en más de una ocasión, pero que te bajas y estás como en este high que lo único sí. equiparable es como estar en M
1: Sí, no me puedo dormir. O sea, si no voy no no, no, dormir ajá. ahí, no, no me puedo dormir. No o sea, se puede.
0: Y por eso creo que también a muchos les gana la fiesta, porque digo, güey, tengo este rush, sí. no me puedo ir a dormir. A ver, vamos a quedarnos chupando otro sí, rato. Sí, sí,
1: sí. Que eso... no sé si es lo correcto,
0: pero güey, es imposible irte a acostar, ¿sabes? No.
1: Por eso Madonna Mínimo pone... Mínimo los sus... tacos. O sea... Imagínate si eso sentimos nosotros de que en el Tonalá, ¿no? En la Caja Popular, imagínate Madonna con un estadio de personas. Sí,
0: sí, sí. sí Entonces, Madison, Square, Madison Square Garden hasta su puta madre no para irte me. a verte a ti.
1: Entonces, por ejemplo, o sea, lo que empezó a pasar es que sus bailarines se volvían locos uh -huh. y se empezaron a morir de sida en un momento en el que era muy cabrón ese pedo. Y entonces ella empezó a, a modificar la manera en la que hace sus conciertos y llegan y los pone a entrenar, o sea, los cita a las 11 de la mañana, conciertos a las 9 de la noche, los cita a las 11 de la mañana y los pone a entrenar y luego termina el concierto y hacen dos horas de yoga.
0: Uh -huh. Copa bajar. Bajen. Sí, sí, sí. Y sí, los sí.
1: agota. Y el otro, o sea, es un entrenamiento militar de que tienes que estar aquí para el momento, pero cuidarte alrededor de ese momento y cuidar uh -huh. tu energía porque el ego es súper super súper fácil que, que gobierne ese tipo de situaciones y que te la claro. creas que si sí eres más especial que el otro. Pues, y
0: justo todo el pedo que viene con Stillwater es eso, puros egos, Ajá. ¿no? Que el personaje de Dios bendiga a Jason Lee. Muy, es que, muy ¿qué pedo? Porque qué pedo con el elenco no de esta amo. peli, así de la mamá Uf. es Frances McDormand, este, la hermana es Zoe de Chanel, antes de que, de, 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 de que descubriera que podía ser hipster. En
1: Azafata de los 70 Sí, Me que muero. se va a la verga a San Ajá. Francisco.
0: Ajá. ¿Qué es cabrón, o sea, ese momento... Este, o sea, yo nunca lo tuve y si sí fue algo que medio añoraba, como este pedo de, de, de que alguien te enseña lo que es cool, ¿no ¿sabes? Porque le dejan los discos al hermanito y lo forman a ser quien se hace William, ¿no? Pero es la hermana, ¿sabes? De, de que lo agarra el día que se despide y le dice, algún día vas a ser cool, uh -huh. y le dicen, no sé qué madres, de... ha ah, buscado bajo la cama y ahí están estas madres, y encuentra una pinche colección de discos que, uh -huh. digo, que, o sea, obviamente está curadísima, ¿no? Porque seguramente por ahí habrían habido mierda. Porque mira, a ver, vamos a ser sinceros. Lo que sobrevive es lo chingón, pero en la época, de, seguro esta morra tenía en su colección discos de la verga. Pero claro, o sea, en el montaje de la memoria, porque todos, todos jugamos desde la memoria, este, ¿no? o sea, empieza a ver y es que los Beach Boys con el Pet Sounds. Obvio. Y este Johnny Mitchell y este. El, no me acuerdo cuál de Dylan. El y, que pone y el es de, Tommy de The Who. Ajá, Tommy de The y Who. Y ayer me
1: puse a escuchar, o sea, pausé la peli. Y tiene
0: este. Le deje el de, el de. Ya sabes, el de. El de ¿Cuál otro le deja que también dije ay cabrón? Claro, ¿no? Pues a huevo, con la cruda de, pues obviamente te dejó todo lo chido. Este. El de Hendrix, que tiene como la portada él como medio ganesha. Ah, sí. Que no me acuerdo ahorita el, 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 el título de ese disco, pero, Sí, o sea, que es cabrón. O sea, no me acuerdo la imagen de cómo sí. los va pasando y es como, ay, a huevo. Que es una ganesha amarilla ahí. Pero digo, coja. seamos sinceros, por ahí también seguro se ha haber colado un disco de pop culeros <risa> Pero a ver, ayer te o sea, digo. O tu que... colección de discos no es puro gitazo, o sea, tienes mierda. Yo tengo mierda, ¿sabes? O sea, tengo más de un disco de Good sí, Charlotte. Pablo pero <risa> es una peli.
1: <risa> <risa> y sabemos que tienes más de un disco de Good Charlotte. Obviamente. Este,
0: <risa> pero tengo que
1: pausé la peli y, y me puse a escuchar Tommy.
0: Uh -huh. Qué bárbaro. Qué trip.
1: ¡Qué barba Porque aparte decía, ¿no? Si pon Tommy con una vela prendida y verás todo tu futuro. Uh -huh, uh -huh. Y entonces eso hice. Así, prendí mi vela y puse Tommy y prendí mi incienso, porque eso no me cuesta nada de trabajo. Está así de que a la mano en mi cuarto. Sí. Y entonces este, prend... puse Tommy y puse un par de rolas y fue así. Es un viaje psicodélico, güey. Tú eres, si medio,
0: es... tú eres medio medio rey mago porque tienes incienso y mi Ramírez. Exactamente. Ah, exactamente. Perdón, continuemos.
1: Y, este... <risa> <risa> y me acordé de un momento en mi vida, eh, en el que mi hermana, que es más chica que yo, tiene seis años menos que yo, uh -huh. estábamos en un balcón en Acapulco, ya de las primeras veces que yo fumaba mota, estábamos bien pachecas y yo estaba fuera de control, así de esas primeras veces, así que dices, verga, así no sí. sé cuál es el piso, sí, 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 y sí. me dijo, tienes que escuchar a Tull. Y me presentó a Tull.
0: ¿La bebé? ¡Wow!
1: Sí, mi hermana me presentó a Tull. Y te fuiste al carajo. Es un alma muy vieja. Y me fui al carajo, y me fui al carajo. Y muchas cosas de las que yo soy tienen que ver con, con este personaje. Con ese momento, yo con, creo. Con ese momento y con este personaje tan profundo que es mi hermana que a los 16 años me estaba diciendo quién era Tul.
0: Está cabrón. Sí. wow Sí. ¿Y?
1: Por eso te digo que cualquiera en cualquier dirección puede voltear y decirle a alguien, algún día vas a ser cool.
0: Sí, claro. no Pero o sea, creo que es muy impresionante para este morro que es su hermana mayor. Porque también o sea, es mucho... La impresión, digo, esto ya es como o sea la impresión que te hace... Tu hermana mayor, este, sobre todo que sea del sexo femenino, de esta es la búsqueda del cool, este güey solo quiere estar rodeado de gente cool, quiere hacer cosas padres, ¿sabes? O sea, quiere ser reportero de rock porque cree que le va a traer prestigio. O sea, tam también él falla en eso, ¿sabes? o sea, de la búsqueda del cool. Él no es 100% inocente, o sea, que también está padre eso del personaje de William. O sea, que...
1: Pues que es un niño de 15 años, o sea, ¿tú no te irías con una banda de rock a no los mames, 15 años?
0: A 100... ¿Ahorita? No, 100%, ahorita.
1: ¿Ahorita mil?
0: O sea, no, no, te voy a decir que yo todas mis fantasías de adolescente de ser eh, pues yo, yo, yo traté de tocar el bajo Y traté de empezar una banda Como cualquier buen adolescente Que le gusta el rock and roll Y muchos de mis fantasías O sea, si yo me doy cuenta Deja tú de ser O sea, uno ser O sea, ser percibido Como alguien cool 100% Número dos De irme de mi casa Claro ¿Sabes? Porque te sientes amarrado A las restricciones De eh, Inserte aquí Las restricciones Que quiera proyectar Dentro de su casa ¿Sabes? Pero ahora como pedo Es que yo no puedo crecer si sí estoy amarrado a estas reglas, yo no puedo estar aquí. Entonces, muchos, o sea, así si yo soy sincero, ya estás es trabajado en terapia, obvio. Todas mis fantasías de adolescente eran de me tengo que ir de aquí. Me tengo que, ¿Cómo le hago para salirme de aquí? Una banda, este, bueno, a ver, tal vez no. Este, bueno, a ver, quiero hacer cine. Bueno, eso quiere decir, hacer de cine? Me voy a Los Ángeles. O sea, tengo que irme a Estados Unidos, ¿sabes? O a Los Ángeles. O a una época me obsesioné también con irme a Londres porque ahí, o sea, como, ah, bueno, la comedia de Monty Python se hace allá, bueno, ¿qué tal si trato de.
1: ¿Y ya no te quieres ir?
0: Pues a veces no, y a veces sí, porque ya encontré una buena casa. ¿sabes? O sea, me quiero ir de ¿qué manera? No sé, pero de, pues, ya estoy anclado a un estilo de vida que me gusta mucho más que el que tenía de adolescente, porque sean con, o sea, si yo soy bien sincero, o sea, obviamente a todos nos gustaría vivir con un poquito más de comodidad ¿no? Ni siquiera lujos, yo nunca he sido una persona de lujos, pero con comodidad sí me gustaría tener más soltura económica y todo eso, pero al chile, al chile al chile, yo vivo como yo siempre soñé soy dueño de mi tiempo, tengo un departamento chingón, tengo un perro poca madre me dedico a hacer comedia, ¿qué más necesito? ¿Qué más le pido a la vida? O sea, yo ya, o sea, no es como mediocre el sentido de, güey, yo ya la hice, pero güey, yo ya la hice. Tú ya la hiciste, ¿sabes? O sea, ¿qué más le puedes pedir a la vida? Trabajas en tele, trabajas en HB fucking HBO,
1: haces comedia, felices, estás haciendo felices.
0: comedia feminista, qué estupendo. Sí. estás dejándote salir las canas por fin para ya no estar aparentando nada, estás haciendo la tía hippie que siempre debiste ser... ¿Sabes? En o este sea,
1: traigo un poncho mientras. mientras sí, te traes un
0: poncho mi... y vienes de una ceremonia de tabaco.
1: <risa> es correcto, o ayer. O sea, qué una chingados. De... <risa> te puedes quejar de la vida. No, en absoluto, yo no me quejo. Al contrario. <risa> al contrario. Fíjate que ayer estaba viendo a Penny Lane. Y Penny Lane, pues, este, siempre fue mi hit, ¿no? Me acuerdo que fue hasta mi primer arroba en Twitter. Claro. Este, y yo, yo decía, como, güey, o sea, es que esta chava es todo. Uh -huh. Y ayer que la vi, sentí una cosa muy diferente porque pues yo ya soy una señora, ¿no? Ya soy una mujer. No, claro. Y, y esta chica, pues, es una chica, ¿no? Sí, que tiene está... 16,
0: ¿no? Real. No, o Se miente sobre su edad, pero tiene 16 no, no, no tiene 16.
1: Ella no, no es mucho más grande, pero nunca dicen cuántos uh -huh. años tiene.
0: No, Porque no tiene una plática con William que le dice tengo 15 y ella le dice, ah yo también, no mames. Ajá, pero es porque. ¿Tú crees que también es mentira? Okay. Es mentira, sí. Yo pensé y le que dice, era el único momento real.
1: No, no, era mentira porque ella le dice, No es chistoso como la verdad suena diferente. Mm. Entonces él le dice, Ok, tengo 15 y ella ya no le dice con se tiene. Mm. No, no tiene. O sea, no, es mucho más grande, pero es este personaje de estas mujeres que iluminan un cuarto cuando entran. Uh -huh, uh -huh. Esta persona de la que todos están enamorados. Todos, así todos. Todos quieren con ella, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y es absolutamente mágica y está drenando toda su emoción y toda su energía y toda su magia en el arte de alguien más. Uh -huh. Y a mí eso me rompió el corazón porque yo lo hice en mi juventud. Y claro. es una
0: cosa... Sí, creo que creo que hay muchas niñas, corrígese si me equivoco, que tuvieron la mala lección de Penny Lane y ya cuando creces como que te das cuenta que no era por ahí. ¿Sabes? Justo lo que acabas de mencionar.
1: O sea, lo que, lo que hablamos y cómo lo conecto con lo que acabas de decir uh -huh. de mi vida y que hago stand-up lo que sea, es que yo primero me enamoré del talento de otros. Claro, ¿No? Entonces, primero yo empecé a sentir que estar cerca de ese talento me hacía a mí especial uh -huh, uh -huh. y me fue muy insuficiente porque, porque no es tuyo, es lo que estás admirando del otro y al otro le gusta un chingo que lo admires Claro. y le prende, y, y, pero también le da igual y, porque siempre va a haber quien lo admire. Uh
0: -huh.
1: Y cuando yo tomé esta decisión como de... de dejar de, de enajenarme porque no solamente en la comedia o sea a mí me encantaba salir con músicos, siempre me gustó ver gente en el escenario Te siempre... el talento. claro y sí me parecía como en un principio como que sí estar rodeada de eso me hacía cool uh -huh. pero al final no, o sea, al final lo que yo siempre quise y lo que mi corazón siempre anheló fue en ser la rockstar, uh -huh. encontrar mi propia escena, o sea, poder salir y hacer una propuesta y cuando salí e hice una propuesta dejó de importar la validación del otro Uh -huh. Y en tanto esa propuesta es más cercana a lo que yo quiero decir, porque dicen muchas veces en la peli: dicen, no es el dinero, es el rock and roll, no lo hacemos por dinero, aunque a un poco de dinero estaría bien, ¿no? Cosa con la que coincido. Sí. Pero. <risas> Justo lo que está diciendo hace rato. Exacto. Pero, o sea. Para mí es eso, güey. O sea, el hecho de que yo haga shows en lugares punk feministas y que me los produzca yo y que venda los boletos así de que online, uno por uno, y que vaya invitando a una por una de las morras que conozco a que me vayan a ver y que me ponga a estudiar lo que estoy diciendo para que realmente sea representativo a la, para la gente a la que se lo quiero decir, uh -huh. es un ejercicio en, lo que, en el que estoy renunciando a un chingo de cosas eh, a propósito, ¿no? Uh -huh. Y eso me llena de orgullo porque pues es mi es mi espacio es mi pedacito de escenario es mi rola ¿no? sí y, y, y entre es más acer, es más cercano a mí lo que propongo es más bonito para mí proponerlo y entonces es otro tipo de sensación que es solo estar cerca del talento sino atraviesas pues es más bien estás enamorada
0: de tu talento exacto y eso que me mama que hasta subconscientemente agarraste el cojín verde ahorita
1: sí porque es antiabortista porque se va <risa> Ayer estaba dibujando un pony con la hija de tres años de una amiga y le dibujé un paliacate de abortista. Wow. ¡Guau!
0: Wow. Agenda hasta cuando no. 100 no, o sea, porque, digo, no, o sea, está, es normal, o sea, está, está, o sea otra vez no, no lo que hablamos mucho empezando el podcast de, porque es difícil, es difícil, pero tenemos que quitar, es bueno o malo, ¿no? Las cosas simplemente son, ¿no? Entonces, no quiere decir, está bien, pero está bien, en el sitio que de repente estabas viendo el video de Hora del Zócalo, y ahí, o sea, hasta adelante había como mínimo unas cinco o siete morras con su hijo a brazos cantando la canción esta de, de El violador eres tú.
1: Ay, fue hermoso, güey, porque. O sea, ¿sabes
0: a lo que voy es de, está bien, o sea, si vas a meter a la niña en la agenda de una vez, pues cámara.
1: Gritaron, gritaron, las mamás hasta adelante, y empezaron ah, no a correr sabía. unas morras. Es que yo estaba ahí. Sí, sí, empezaron sí. a correr unas morras con sus bebés y todas nos pusimos a aplaudir y a llorar. O sea, fue full... un. Fue un momento de... Es muy difícil transmitirlo a menos que puedas estar ahí. Porque de fuera entiendo que parece que el movimiento feminista en este momento en México quiere a huevo tener la verdad. Pero la verdad no existe. La verdad es un constructo en nuestra mente. La verdad no existe. La verdad para mí no puede ser la verdad para ti nunca porque estamos viviendo dos vidas diferentes. Uh -huh. Por eso, en este ejemplo, lo que se puede ver desde afuera no es lo mismo que lo que se siente estar con un montón de morras bailando en la plancha del zócalo y diciendo, el violador es el presidente, uh -huh. ¿no? Diciéndole en su cara, así, el violador son los curas y señalando la catedral metropolitana en la Ciudad de México. O sea, yo me acuerdo y se me enchina la piel y, y todas llorando, y todas, pero ni siquiera llorando, así como de, uy, qué drama, hacemos unas víctimas. No, güey, o sea, llorando de, no, de, empoderamiento, de sí, sí, sí. De, o sea, llegó un momento, Pablo, en el que una sacó un taser y todas sacaron su puto taser. Wow. Todas, güey, y se escuchaba, bzzz, así, en la plancha del zócalo, Todas, así, y se veían las chispas salir y yo nunca me sentí en peligro. Fue una cosa, fue un ritual. Sí. Y me parece que ese es el propósito del arte y que estar en el centro de tu propia voz, no lo que hace este personaje Penny Lane al final, que es, me voy a largar a Marruecos porque es lo que yo quiero hacer. Y a lo mejor ahí encuentra el centro de su propia voz, a lo mejor ahí encuentra qué tipo de artista es. Porque creo que hay muchos artistas en el mundo que no saben que son artistas. Uh -huh. Creo que todos lo somos en algún nivel. Sí. No, y que por eso la expresión artística y sobre todo la expresión colectiva artística es un ejercicio súper bonito. Uh -huh. y que... no,
0: eso de lo de la Plaza del Zócalo fue algo impresionante, o sea, era innegable el poder que había ahí.
1: O sea, es... Y de amor.
0: Sí, que estaba entendiendo hasta hace poco, o sea, que yo estaba de, ok, a ver, O sea, obviamente sin saber, obviamente es viendo lo externo, era como, a ver, entonces, pero ¿por qué en este punto hacen como un squat? ¿No? Y en este punto se mueven así y luego fue como ah ok, esto están haciendo ese squat porque están denunciando que hay veces que cuando vas a reportar una violación te hacen hacer eso para demostrar que bla 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 o sea que todo o sea porque hay gente que lo vería como oye pues es un pasito de baile no 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 no, 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 no. no. todos y cada uno de los movimientos y frases están perfectamente planeadas para dar un mensaje
1: sí y, la... y el hecho
0: de que tengan el ojo tapado Perfecto. el hecho de que tengas el verde el hecho de que bla bla, bla. o sea es o sea, es algo ¿Sabes? Es innegable que es algo y es algo importante. Y tratar de minimizarlo se me hace no solo peligroso, sino estúpido. Otra vez, estoy tratando de no juzgar. Sí, Pero claro. si esta gente a mi alrededor que de repente es como, ay, qué mamada. Esto está cabrón.
1: No, no importa. O sea. Y está. O sea, no importa no. quién lo minimice. Lo que importa es que está pasando.
0: Y va a seguir pasando.
1: Lo que importa es que está pasando y que independientemente <ríe> de quién diga, oh, esto es una pendejada. Eh, eh, independientemente de eso, va a pasar cada vez más fuerte. O sea, yo estaba ahí pensando. Mira nada más todas estas personas, nos podemos poner de acuerdo, no había una líder, no estábamos sometidas sí, a la o sea, ¿cómo,
0: ¿Cómo se propagó la letra? ¿Tipo, ¿La buscabas en internet? Sí. alguien te la mandó?
1: No, la buscábamos se, en internet. ¿De dónde viene? Se hizo una modificación de Chile.
0: Okay. La, la
1: letra viene de Chile porque en, a raíz de la, del movimiento civil que hay ahorita en Chile, lo que ocurrió es que hay, hubieron muchísimas denuncias de violaciones por parte de los pacos, que son los militares sí, que estaban sí, en sí, sí. las calles. Entonces Y la policía. Entonces, la, el lema de la policía chilena es una policía en, en, un amigo en tu camino. Y entonces, por eso la rola se llama un violador en tu camino. Uh -huh. Y e, hicieron esta consigna, hicieron este, el, el baile afuera de las iglesias, o sea, cerca de estos lugares Porque de empoderamiento Chile, okay, okay. patriarcal. Y son estas Pussy riots que se movilizaron, que, que están al centro del movimiento chileno. Y, uh -huh. y el, la letra fue tan poderosa, o sea, todas lloramos cuando lo vimos, entonces por eso nos pusimos de acuerdo. Ellas lanzaron una convocatoria para hacerlo, se llaman la tesis, ellas. Sí. Lanzaron una convocatoria, una convocatoria para hacerlo mundialmente y estaban de que en París cantándolo en francés. Sí, sí,
0: sí, sí. sí, sí. O sea,
1: y, y para mí eso es como.
0: Con la Torre Eiffel de fondo así bien duro. O sea, o sea es Y está estamos pasando.
1: señalando algo, ¿no? Y, la, y no, no, no necesariamente quiere decir que todas las personas que estamos parados en la plancha del Zócalo estamos de acuerdo. Mm. No necesariamente quiere decir que pensamos exactamente igual, pero quiere decir que nos juntamos para eso y que nos pudimos poner de acuerdo. Te digo que no había nadie diciéndonos qué hacer, estábamos pasándonos la voz unas a otras este, para que pudiéramos coordinarnos y cantar al mismo tiempo, porque el, pues, viaja el sonido en el tiempo, entonces te llegaba tarde mm -hmm. el, el comienzo. Sí,
0: no, tú ves el video y de repente o sea, las de esta adelante, que obviamente están en primer plano de audio contra la cámara, o sea, el tú era como tú. Uh. Y hasta hasta con el bajo o sea cuando das en el squat ajá. la sentadilla se veía como un no. Hola. ajá, sí, ajá.
1: Porque somos muchísimos. Como el rey león, pero al revés. Sí. Exacto. Pero bueno, eso es lo que a mí me regala el feminismo y lo que puedo ver en el personaje de Penny Lane es como esta mujer que claramente es una artista uh -huh. y, que, y que evidentemente tiene muchísimo que aportar a la vida de los demás, pero que está concentrada todo el tiempo en el arte del otro.
0: Ahora, ¿crees que sea un... ¿Cómo planteo esta pregunta? O sea, que sea algo de peligroso peligroso no es la palabra pero como extraño el personaje de esta fantasía de estos rockstars podrían tener a quien quieran pero deciden tenerte a ti obvio lo que te llama la atención todas lo haríamos ah, sea, <risa> es lo que vos la pregunta sí
1: obvio y además lo que le dice Que
0: es un poquito como Fifty Shades of Grey o Twilight, ¿me entiendes? Sí. Esta fantasía de este güey, millonario, podría tener a quien quiera, pero te. O sea, Obvio. creo que por eso es tan poderoso. O sea, sí. fue tan famosa, ¿sabes?
1: Y además, él es como este narcisista con el que yo salí en mi juventud, no tan lejana. Corrígenos si
0: me equivoco, porque pues tengo, o sea, las, las, las tengo eh, datos de tu vida. Las, ¿sí? ¿sí? las observaciones <risa> No, las observaciones más cercanas que tendría serían con mis hermanas. Y bueno, Elisa pues a la fecha creo que nunca ha tenido ni un solo novio, no sé, nunca he sabido si ha tenido enamoramientos y eso. Pero Ana, yo creo que sí salió a algún punto con un hombre en ese perfil, de un narcisista que solo quiere que lo adores y a pesar de que tú podrías ser mucho más poderosa independientemente o con otra persona que sea mucho más balanceado, decide estar ahí por X o Y. ¿Todas las mujeres pasan por eso?
1: Pues no sé si todas. Yo creo que las personas, no sé si mujeres y si hombres, las personas que tenemos ciertas carencias afectivas, nos relacionamos con gente que tiene otras carencias afectivas uh -huh. y resonamos desde ahí. Y yo creo que eso es bastante humano.
0: Bueno, claro. Bueno, yo te puedo contar y tú conoces que yo también sí, he caído obvio. en. O sea, un no rol, es una cuestión sí. de
1: género, creo. Creo que eso sí, sí claro. nos toca a todos. Claro, claro. claro Ahora, yo que, 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 te, que lo viví, yo pues tuve un novio fotógrafo del que me enamoré cabrón él vivía en Miami y hacía esto que hace Russell no que es este te doy y te quito uh -huh. no te doy muchísima atención y eres es que porque Penny Lane lo decía es que tú no sabes las cosas que me dicen privado uh -huh. no te doy muchísima atención te romanceo te bombardeo de amor y luego te ignoro por completo
0: para que lo pidas pues es como un dealer güey ¿no? entonces
1: lo que hace con la novia al final no que, que la lastima muchísimo que es que es que es tremendamente cruel es un rasgo narcisista yo leí un libro cuando salí de esta relación, leí un libro que se llama Amor Cero, de un terapeuta muy cabrón, uh -huh. y que habla de que los rasgos narcisistas tienen que ver con, con, el, con el condicionamiento del amor. Uh -huh. O sea, el amor en su forma más pura es incondicional. Y el condicionamiento del amor es como, bueno, te quiero, pero tienes que hacer lo que yo te digo. Sí, bueno, claro. te quiero, pero tienes que aguantar que esto te va a doler.
0: Sí, O claro, claro, te claro. quiero, pero...
1: Y te voy a cantar en tu cumpleaños, porque la escena es que le está cantando en su cumpleaños, le está abrazando mientras ella sopla las velas, y luego le dicen, no estás invitada a Nueva York, no cabes uh -huh. en el avión. Entonces, eso es una crueldad muy cabrona y tiene que ver. y oh, Hay hombres y mujeres narcisistas, sí. obviamente, ¿no? Y tiene que y ver Y del otro también... lado, está,
0: está, está, estás tú con este. ¿cómo, ¿Cómo le llaman este, este término? Es como apego ansioso. Sí. ¿No? Que tú dependes de esto, claro, ¿no? Y lo entiendo. Te, te enganchas. Sí.
1: O sea, si alguien te da un chingo de amor y te dice que eres el más guapo y el más maravilloso y el más fabuloso y te da un sexo increíble, una, otra, tres, cuatro, cinco veces y luego te lo quita. Pues a, a cualquiera, aunque sea la persona más sana, le da ansiedad de separación, no, le sí, da cabrón. abstinencia, güey.
0: Cabrón, cabrón.
1: Entonces, un poco.
0: Sí, yo he pasado por eso y es duro, güey. O sea, sí es. es y tratar de reconstruirte a través de eso sí está bien difícil, güey.
1: Y creo que la respuesta es justo que el amor no es condicional. Uh -huh. O sea, que no puede depender de que yo aguante vara, de que tú te pases de verga conmigo para uh -huh. que me quieras. Exacto. ¿No? Que el amor no es maltrato. No, viene
0: condicionado también de tienes que admirarme como el rockstar más grande de la historia. Uh -huh. O sea, desde ahí hay condicionamiento.
1: Exacto. Y eso está de la verga. O sea, tú ven porque, y ven. Y ven porque no sería California sin ti, porque ven, ¿no? Y es como, o sea, pero, ¿y que esta señora? Yo pensé toda la película y eso nunca había qué pasado. relación
0: tóxica, no lo he pensado ahorita que lo estás acabando es de qué, qué relación más horrible, wey. Y yo
1: ayer lo estaba pensando, ¿de qué vive esta mujer? que está en el Plaza de Nueva York, en una suite presidencial, y no ha trabajado en tres meses porque ha estado siguiendo estos cabrones. Uh -huh. O sea, como... ¿Qué tipo, de, también ¿qué, tipo de ¿qué, ¿Qué tipo de realismo le imprime
0: sí, uh -huh. la
1: visión masculina a un personaje femenino sí, sí, sí. que no es lógico? Sí, o sea, no. que no tiene realmente sentido profundo. Es, <risa> es como una princesa de cuento de hadas, uh -huh. ¿no? Que es perfecta, es preciosa, es etérea, nunca se equivoca, nunca se ve mal, siempre está vestida de blanco con este pedo vaporoso, pero que está en un pedo bien oscuro.
0: Sí. Wey. Pues dependiendo, o sea, dependiendo no solo de la, del amor, del de cariño, sino también de, pues, para sobrevivir, porque sin él no come. Pues es
1: que güey si estaba... no tiene dónde dormir no, no sé Porque te digo Que su personaje se, se vuela a Nueva York Sola Cuando no cabe en el avión mm. Y luego se hospeda En el plaza En una puta suite presidencial
0: Pero no en importa punto Que también te, te dan a entender Que hay otras bandas Que como que ella Es la mayor y Entonces como que también La mueven Sí
1: o sea, De hecho la... se la vendió a, a otra banda Por 50 dólares Y una caja de cerveza
0: Sí, sí, sí Eso es de la verga
1: Y por eso cuando le habla Le dice que es algo que hace muchísimo el rasgo narcisista. Es un rasgo narcisista también, ¿no? Como de, ya te rompí la madre y te hablo para volverte a dar cariño, uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces le habla por teléfono al final y le dice, ay, no, es que sí me siento bien mala, verga. Y ella le dice, ve a pedirle perdón a William, bye. Yo uh -huh. voy a Marruecos. Y ahí hay un poquito de empoderamiento. O sea, el final me gusta mucho por eso, porque al final la lección es, hay una frase que me gusta mucho que es como, no hay una caballeriza, nadie va a venir a salvarte. Uh -huh. Nadie va a venir a sacarte de nada. Te tienes que sacar tú. Y eso es verdadero empoderamiento sí. para mí.
0: Sí, eso es cabrón. Y justo eso de, digo, que es el catalizador ya del último, o sea, el final de que sea de, ¿a mí qué, güey? Voy a pedirle a este pobre Squinkle que también, porque, porque se re, creo que Penny se identifica con él, ¿no? De, güey, te está viendo como el güey más verga del mundo y ve cómo lo tratas. Y creo que hasta que no lo ve reflejado en alguien uh -huh. más, no se da cuenta de los rasgos tóxicos que tiene Ross Russell. Este, pues es que toda esa banda, o sea estos alrededor, otra vez, o sea el personaje de Jason Lee, el vocalista, es un de la verga. Al Bataco lo tratan de la verga. El Bataco en sí mismo, que luego es la escena increíble de cuando va a leer verga el avión. ¡I'm
1: gay! ¡De ¡Ah, I'm gay!
0: Y, y se estabiliza el avión y todos, verga, güey. ¿Sabes? Y por ejemplo, ahí tiene Ross un momento medio. O sea, obviamente, porque necesitas que tu personaje principal tenga rasgos no tan de la verga para poder salvarlo. Este, bueno, el personaje es William, ¿no? Pero este güey, que es como el Mac, o sea, el otro, eh, pues que en su confesión es, güey, los amo a todos. ¿Sabes? Que están, pues, están, se han estado peleando, entró la inyección de varo de la, de la disquera y por eso tienen el avión, que es la primera aparición en cine de Jimmy Fallon.
1: ¡Ay, lo amo! Es
0: el agente sí. del, de la disquera. Increíble personaje en que sale sí. nada. este
1: ¡Ay, quit! Sí, sí, a la verga.
0: <risa> <risa> Pero eso, ¿sabes? O sea, que la confesión de ese güey sea ¡Güey, los amo! Estamos valiendo ver... Nos vamos a morir, ¿qué les tengo que decir que los amo? Son mi familia. O sea, que tiene, tiene eso redentor. ¿sabes? De alguna manera sí tiene eso, ¿no? Como de, de redención en sí mismo. Este... Sí. Pero o sea. justo, digo, para no desviarnos, porque hace rato mencionaste algo interesante, que, que hablando de, pues yo sé que te gusta mucho el rock, y sobre todo de esa época. Sí. Tú eres muy sesentera en muy. tu ser. Ajá. Este, tú eres muy Woodstock. <risa> es correcto. Del 66, no del 99 con el New Metal. Te cagaría no, no mames, lo que fue el Woodstock de después. Con los
1: Red Hot Chili Peppers con el chili de fuera.
0: No, mames. No, este fue, eso fue post. No, güey, este, en el Woodstock 99... Cuando empieza a leer verga todo sale Link Biscuit.
1: Sí, y rompen todo, ¿no? Y queman todo. Hicieron un slip note aquí en México. Exacto, o sea, un Evanescence. Ajá, una ¿Qué, de, ronca... aparte,
0: ¿qué de la verga? los
1: fans de Evanescence sean violentos. O sea, no lo es lo puedo Evanescence. Creer. los de Bring Me <risas> To
0: Life, lo de la puta canción de Daredevil. Devil.
1: Era exacto, era una señora en un camisón ahí Ajá. cantando, o sea, no entiendo.
0: A mí lo que más me dio risa que leí un tweet que decía, <risas> esto de que le quemaran la batería de Evanescence, <risas> es lo más metal que ha pasado <risas> con Evanescence. <risas> Teoría de conspiración <risa> rápida. Esta es de mi querido Rumi Tano. Ajá. Él me la, me la vendió y se la compro. <risa> la de que este concierto valió tanta verga porque no está organizado por OCESA, ¿ok? Y no es que ellos lo hayan hecho mal, sino que los Ocesa sabotaje. de haber pagado unos 100 boletos, que qué te gusta que sea eso, para 50 mil bars lo que sea, sí. para que hubieran estos güeyes echando desmadre.
1: Son súper reptilianos los de estoy, Claro, estoy Tienen con control de
0: todo, tienen monopolio de todo, está cabrón, es una locura mm. que... No tengas otra opción para comprar boletos, Stop Hop, ajá, pero que no tengas otra opción para comprar boletos que Ticketmaster, mm -hmm. o sea, digo, para nosotros bolete y eso, pero real, o sea, real, la monopolio de los conciertos grandes, o sea, hasta Book of Mormon es Ticketmaster. Correcto. Y eso es esa, y Ocesa es otra vez, ¿sabes? ¿Por qué, güey? Porque bueno, también en México somos muy de eso, ¿sabes? Porque Aquí, el
1: capitalismo for, eh, feroz. Sí,
0: no, claro, horas. porque se comió toda la competencia y tú, mm. te agarras a billetas. O sea, ¿y cuántas? Digo, hay otras Mil millón de empresas que también ahorita o se va conectar con todos los famosos. O sea, hay millones de empresas que de repente están saliendo startups chiquitas que de repente es de ah, pues esta idea podría estar padre y llega así de Facebook y ahora le ten 10 millones de dólares, cállate a la verga, ahora es mío. ¿Sabes? O sea, <risa> eso es cabrón. O sea, el punto, Instagram o sea, Instagram no era de Facebook. O sea, ahorita nos acordamos de Instagram de Facebook, pero Instagram era otro pedo. De repente se dieron cuenta de. O sea, era un era una app de fotos y ya. ¿No? O sea, tomás foto de las subidas de tu feed, buena onda. Entró Facebook y lo hizo lo que es, lo, lo que es ahora. Claro. Que es chistoso porque solo como, bueno, no, o sea, tendría que clavarme más. Pero se comió Snapchat en México, esa madre, ¿sabes? Con inyección de valor de Facebook y ahora vamos a hacer stories y vamos a hacer bla bla. Y Snapchat valió verga por pinche Instagram. ¿Sabes? Sí, pero en Estados Unidos Snapchat sigue siendo algo. Por eso no, no quiero adentrarme mucho. Pero regresando también. O sea, ¿No te querido
1: querido radioescucha? ¿De qué manera se acelera Pablo Araiza cuando empieza a hablar de teorías de la conspiración? Notaron el cambio de ritmo. <risa> es una cosa, pero mira un cohete en la cola le pusieron.
0: Pues es que es que ya soy solo soy un conducto. Ya se no te soy iluminan yo. los ojos. Ya solo soy, soy, soy un canal. Ya, 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 ya no soy yo. Estás
1: canalizando información. Así, ya Solo soy una antena de, de, los, de los altos reales de la realidad.
0: <risa> Estoy canalizando al señor Ashtar y él me dice qué decir. <risa> Sobre el capitalismo. Sí, porque ese güey le caga. Y te podré hablar de esas cosas, como Esther Hicks. ¿Sabes quién es Abraham Hicks, no? Sí, claro. Que es ese pedo de que canaliza Abraham, que no solo es un ser, sino uh -huh. es un colectivo de mil conciencias, uh -huh. bla. Va.
1: y es, O sea, a mí me vale verga porque es precioso lo que dice. Ajá. O sea, de hecho, yo he estado de que... en tengo un chingo de ansiedad en mi cama.
0: ¿Te vas a escuchar a Abraham? Y me Hicks? Pongo,
1: se me quita. Mira. Se me quita y me, me lleva un estado mental Ay, no, en el y... que me permite meditar. Yo me
0: pongo con Alan Watts, pero... En... Ajá. Ajá.
1: O sea, como a veces la ansiedad es tanta que no me logro sentar en el mato a meditar. Mm, mm, y tengo mm. que usar un vehículo, como ¿Sí? de alguien, alguien obligueme.
0: Una vocecita chida que te hable bien, ¿no?
1: En el YouTube. Pero,
0: Dios <ríe> bendiga YouTube. A ciertas partes de YouTube. No, ya me pongo bien en No, pero justo también, o sea, hace rato que decías algo que fue interesante y antes de desviarnos a seguir hablando de esto, porque creo que es importante de cómo el rock hay dos momentos ¿no? eso de y, y, y se conecta con lo que hablamos hace rato de la imagen el problema fue
1: Ajá.
0: el problema fue que las bandas o sea era de manera eh, ¿cuál es la palabra? de manera natural de manera este, orgánica que Zeppelin se viera así porque sí se vestían ¿sabes? o sea Ciertas bandas de rock, Sabbath, así se vestían. O sea, así. O sea, tú ves los videos de Sabbath del principio y se vestían. Desde, siempre se vestieron así. O sea, era como una contracultura medio rara, así, underground de Londres, o sea, toda esta onda, ¿no? ¿Te
1: sabes la historia de, de Sabbath?
0: No a, no a profundidad, pero o a sea, qué parte parece, te refieres. Sí. sí, sí.
1: Valieron verga muchísimo. Tocaron en lugares espantosos mm. y todos eran este.
0: Eh, Sí, eran trabajadores.
1: Ajá, eran obreros de estos que fundían el metal. Sí, sí, sí.
0: O sea, Tony Ayomi, el guitarrista, Ajá. no tiene las puntas de sus dedos porque se le quemaron Pero en ¿sabes accidente? por qué?
1: Ya había renunciado. O sea, tenían... Él era estaba ahí en, en la obra uh -huh. y ya habían renunciado porque les estaba medio yendo mejor y estaban como medio armando su banda y tal. Y... Le, le pide un amigo suyo le dice que tiene un recital de su hija y que si sí lo cubre lo va a cubrir y se rebanan los tres dedos uh -huh. y entonces se va y dice güey ya valió verga mi carrera de bajista no mames y lo que hizo fue hacerse él unas prótesis sí. para sus dedos y bajar los tonos de todas las rolas del bajo entonces y... por eso hay un sonido tan espeso de Black Sabbath entonces, que, que nadie más el metal tiene por eso, sí. que inventaron ellos güey uh -huh. sí es una cosa muy muy cabrona esos güeyes que es cuando dices mira
0: una de dos o hay coincidencias muy cabronas en el mundo, porque justo no, porque era. valió verga tu... O estaban destinados a que así pasara era, esto. Ellos era. tenían... Eh, Tony Ayomi tenía que ser sí. el güey que perdiera los dedos para que bajara sí. el tono de la guitarra, para que sonara sí. de esa manera y así se mental el metal.
1: Y a mí esta historia me la platicó una amiga un día que dije... <risa> Nadie llegó a mi show y me dijo, cállate, Black Sabbath dormía en el piso de los bares en donde daban show. Uh -huh. No, güey. O sea, ser un rockstar no es de la noche a la mañana, estás en la arena.
0: No. Como viste hace poco que tuiteó Lizo, este pedo de... Todo de... lo que le costó. Ajá. Ocho años. Ocho de años de verga y de regalar por boletos. Comida. De regalar boletos porque no llegan a mis shows y bla, bla, bla. Así nos toca. O sea, de repente sí creo que. O sea, sobre todo en la comedia en México se nos, prende, nos pica un poco el culo porque de repente. Porque somos vemos, unos mis reyes. Exacto, ¿no? La y verdad. Y vemos a muchos de nuestros contemporáneos que de repente están en un nivel de estratosférico. Es de, oye, pero pues, ¿por qué yo no? Que eso es puro ego.
1: Que alguien me descubra.
0: Ajá. Eso es puro ego. Como Inel, Adona de Beverly Hills. En él, en él, güey. Te toca chingarle. Y tu sí. camino va a ser otro y. Creo que es un error garrafal que cometemos todos, o sea, todo ser humano, de compararte con dónde está alguien más hoy. Sí. Porque la única persona con la que tú te puedes comparar es con quién estabas tú ayer. O sea, ¿quién eras tú ayer? Es la única persona con la que tú puedes comparar. Tú no puedes compararte eso, con mamona. nadie más. Y te trae mucha paz cuando te das cuenta de eso. Digo, es, hay escapes del ego que o sea, obviamente lo llegas a hacer a veces, pero pues es inevitable, ¿no? Este, como de repente te comparas con la nueva persona Con la persona con la que sale, está saliendo Y es de, oye, pero yo no estoy tan de la ver y, y eso es ego, porque tal vez ese güey es increíble Pero tú estás X ¿no? este, además, Pero justo, no te puedes comparar con nadie más Entonces eso de, yo me mercería Ay, nadie llegó a mi show, pues estás comparándote con el show de alguien más A tu show no llegó nadie, sí. entonces el de mañana sí Y no importa si en el de mañana de alguien más llegaron No importa, es contra ti
1: No, y se trata de lo que siento cuando estoy contando Mis chistes
0: Ajá uh -huh. O sea, si
1: lo pongo en el reconocimiento de los demás, tendría que contar otros chistes.
0: Uh -huh, se trata
1: de lo que yo siento. Y cuando regreso ahí, entonces me emociona muchísimo más escribir pero, 85 mil Y cosas aunque más.
0: hayan 10 personas, pero esas 10 personas se mamaron. Con gratitud, claro. Exacto. Y ya tienes 10 fans nuevos. Sí, la, y, poquito, poquito, y poquito, poquito, poquito.
1: Me pasó en el de Gozadera que dejé de hacer, o sea, paré en septiembre de hacer shows. ¿Por la tele? No, para reacomodar mi show. Ah, o sea, como que saqué cosas que ya no estaba de acuerdo, como que lo moví a, a raíz de que fui a un festival en Costa Rica y vi el potencial que tiene mi show respecto a me medí con otros comediantes en Latinoamérica. Entonces dije, estoy hablando de algo muy específico que nadie, o sea, que no tanta gente está hablando en este momento uh -huh. en Latinoamérica y que puedo ganarme a, la, a las personas a las que no les han hablado en todo el show, como solo había una mujer por día no les hablaban a las mujeres nunca. Mm. Entonces, no fue difícil ponerlas de mi lado. Claro. Y lo que dije fue, como voy a empezar a capitalizar este pedo de una manera mucho más simple. O sea, no quiero hablar de conceptos complejos, quiero hablar de algo simple, pero que el único lente sea mi, mi vida a través de uh -huh. el lente de que soy mujer, ¿no? Uh -huh. o sea, el lente del género. Entonces, ya puedo hablar de películas y del súper y de lo que sea, y estoy posicionándome frente a ellas en lo que yo pienso sobre eso. ¿no? Y son uh -huh. cosas muy simples, como las películas de Disney, que es mi último chiste. Uh -huh. Y luego pues llevé mis chistes pendejos de las películas de Disney a un lugar punk feminista y dije, verga, ¿no? Y no se vendían los boletos. No se vendían y no se vendían y yo los estaba vendiendo. Y me di cuenta que era de que una por una, un chingo de publicidad, un trabajo, un trabajo así diario, todos los días, todos los días. Porque es que no? es
0: una chamba. Sí O sea, y se nos olvida Porque se de repente O sea, se tú olvida. crees que es una hora el ¿O sábado O alguien más se tiene que hacer cargo Exacto Y no, esta es tu chamba La chamba es esa
1: Y se llenó, güey
0: O sea, real la chamba es O sea, escribir, sí siempre, O sea, ¿sabes? O sea, escribir Ok, eso es lo principal Claro Pero o sea, como que se nos olvida Del pedo No, pues el show el sábado No, no, no no, Es todo alrededor de llegar A esa hora el sábado Claro O sea, tu vida no debe... Esa es la, la esquina Pero no es el centro ¿Sabes? todo es alrededor de ese show, pero es todo lo que tienes que llevar para que llegue ahí. No solo tienes que vivir de, ah, o sea, me espero. O sea, no. Y está cabrón de darte cuenta de eso. y es de Todo lo que tienes que chambear alrededor de el trabajo, la imagen, la publicidad, eh, pues todo. ¿sabes?
1: El contenido que haces alrededor de, uh -huh. lo que, de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? El uh -huh. contenido que haces alrededor de lo que le presentas a la gente en el show para que te vaya a ver. Uh -huh. O sea, que yo me he puesto a pensar, o sea, se me ha roto la cabeza así, ¿cómo le voy a hacer? para ser más chistosa y, y seguir proponiendo lo que yo quiero. Y este es el camino. Uh -huh. Esa es la diversión, el camino.
0: Y no es una respuesta fácil. No. no. O sea, te va a tomar un rato llegar a... O sea, creo que vas por buen camino, pero yo creo que ni tú misma te sientes que ya estés ahí.
1: No, pues es un camino. O sea, yo puedo pensar, por ejemplo, en David Bowie como decía, bueno, voy a, hacer, voy a vestirme de mujer y me voy a poner unos tacones y voy a hacer Ziggy Stardust con una peluca. Uh -huh. Y luego me voy a poner una, una chamarra de mezclilla y voy a cantar Heroes. Uh -huh. Y luego me voy a meter unas tachas y, y, o sea, y voy a... Entonces, me parece que este pedo como de saberse reinventar y de ser fiel a lo que en este momento quieres expresar uh -huh. y aprender a experimentar adentro del arte me emociona cabrón. Uh -huh. Me emociona, cabrón. Y no puedo creer la suerte ¿eh? que tengo porque tengo muy pocos talentos. O sea, no sé dibujar, este, He intentado tocar un chingo de instrumentos y soy como medio mensa. Ahí me dio lecho las ganas al ukulele, pero son cuatro cuerdas. O sea, tampoco está complicado. Entonces, o sea, siempre yo, ¿A yo tu quería… A flautita de jaguar. Ajá, yo quería a mi flautita, <risa> mis instrumentos prehispánicos, a mi palo de agua. Pero yo tocaba el chelo a los 18, güey, y yo quería ir al conservatorio porque yo sabía como desde muy chiquita que yo quería ser un escenario, uh -huh. y quería ser artista. Y no puedo creer la suerte que tengo que además de eso pueda contar chistes. Y que a lo mejor todavía no es considerado arte lo que estamos haciendo para todo el mundo, pero, pero el proceso de creatividad. Eso
0: es una expresión artística.
1: No para sé si sea, sea arte.
0: Es una expresión artística, ¿sabes? Claro.
1: O sea, tú atraviesas ese proceso. Uh -huh. Pues no importa no importa si, que no estemos en un museo. No, ¿no? claro. No, no, no y tienes que ser
0: obsesivo con él. Sí. O sea, si es un pedo de. A ver, y ¿qué palabra usé? O sea, y, a ver, tal vez si yo muevo esta palabra en vez de decir. Pusiste una pendejada, o sea, en vez de decir este, pum, digo pedo, funciona más. O sea, pendejada, o sea, eso es lo más banal de lo banal de lo banal, ¿me entiendes? Pero, o sea, iba a ver, y, y a ver, ¿qué tal si en vez de abrir con eso la pongo al final? ¿Cambia? Porque la estructura, es la, o sea, el mensaje es el mismo, pero el orden de las palabras, o sea, el orden de los factores sí afecta el producto. Entonces, estar obsesivo con hasta que un día lo sientes de, ah, esto ya está armado. Move on to the next one. Y así, de cinco en cinco minutos hasta llegar a una hora. Claro. ¿Sabes? O de 15 en lo que sea que sea tus. O sea, tus beats cuando estén durando, ¿sabes? Pero, este sí, o sea, y es algo bien padre, ¿sabes? Ahorita yo me di cuenta de cómo conectar un, unas madres que en verdad son tres chistes, pero se siente como uno de 15 minutos. Y estoy emocionadísimo con eso. eso es como mi nuevo, ah huevo, este está bien padre, porque eran chistes que estaban volando por ahí. De, a ver, pero si yo lo conecto con esto, y entonces esto me hace dudar de esto, y esto me llevaría a entonces hablar de esto a huevo, claro, entonces cuando te caen esos 20 es padrísimo, sabes, de ah huevo, porque se puede conectar con esto que venía de esto y entonces tiene sentido, entonces ya estás empezando a construir una narrativa y no solo son observaciones que es para mí, o sea, sabes, como que eso de, de repente puede ser aburrido para un show de stand-up o sea, ya vieron esto, ok, pero ahora vieron esto, ok, pero ahora vieron esto, ok no, es un flujo que va así de sí observaciones, pero que se siente, digo al menos así lo veo yo y me está mamando, ¿sabes? O sea, estoy, la
1: narrativa es mágica la
0: narrativa es mágica, y pues somos eso, somos escritores, somos cuentacuentos, uh -huh. entonces tenemos que aprovechar todo eso uh -huh. Pero <ríe> veníamos de que eh, cuando empieza a valer ver el rock, para cerrar ese punto porque sí me interesa mucho, es eso de la imagen, de la proyección. de O sea, ya no solo es tú te vistes así porque así te vistes, no es, ah, hay gente que ve y cree que es parte de ser rockstar, verse de tal manera, entonces empieza a importar más la imagen y empieza a prostituirse, como tú dices. Y yo creo que algo que detonó todo eso todavía más fue la creación de MTV. Porque ahí sí, netamente, ya no se trató. Porque una cosa era las revistas, el radio y verte en vivo ya era un bombardeo de casi 24 horas de todo el tiempo estar pasando videos musicales y entonces empezó a convertir en netamente la imagen y la, ima la música valió verga y era como cómo te veías tú entregando tu música. Entonces por eso la música se ha ido o se fue devaluando a cierto punto que el rock pues como o sea, se están diciendo en el 72 el rock ya está desapareciendo, pues al chile hoy en día dónde está el rock? ¿Dónde está la propuesta del rock hoy en día?
1: Pues yo o sea mi ahorita es
0: mucho más punk una Billie Eilish que cualquier banda de punk. ¿me entiendes? Sí. Aunque sea masivo y yo sé que es pop y bla bla, bla pero es mucho más radical lo que está presentando esa morrita que lo que cualquier cabrón con guitarras gritando. O sea, pues yo creo que como
1: tú y yo, wey, o sea, está en los festivales donde no ganan baro, están, este, tocando cosas de protesta.
0: Sí, o sea, hace también. hace poquito fui
1: a escuchar un, un justo un festival. Solo estoy diciendo que
0: no existe, no me estoy diciendo, o sea, ¿dónde está la relevancia del rock? En el indie, o sea, indie? como
1: siempre. Por ejemplo, cuando estaba Timbiriche acá, este, <risa> estaban bailando en Televisa, en siempre en Domingo. También estaban los caifanes en los, en los antros Onder. Sí,
0: en, en el... Bueno, no sé si estuviera la Alicia, pero en, el, en Rocotitlán y todas esas en, en Ajá, en... Perpetua, sí, si creo que se llamaba el, el,
1: ¿no? el antro. Sí, unos antros así, no estaba cantando Santa Sabina, güey. Mm -hmm. Y yo creo que eso es lo mágico. O sea, como siempre hay alguien, siempre hay alguien que dice, esto, esto es algo distinto.
0: Sí. Pues o mira, sea, lo puedes ver, o sea, voy a ir a algo un poco más banal, pero se puede ver así de cómo... Eh, estaba creciendo este ritmo este, ahorita se me olvidó el nombre en, en Jamaica y agarró Major Lazer y lo hizo mainstream ¿sabes? pinche Diplo se fue a dar vuelta por los barrios bajos de, de la República Dominicana de Jamaica o sea no, porque no fue el reggaetón ni tampoco es el dembow es otro que se me está yendo y fue de ah esto pega vámonos y lo hicieron Major Lazer y ve dónde está Major Lazer o sea, es claro. Diplo es como, claro. el reggaetón de alguna manera también el reggaetón empezó en las calles sabes y de repente ya se hizo mainstream porque pues, es el pop de Latinoamérica pero el reggaetón también es o sea pues de gente
1: afroantillana. O sea, yo fui a, a pasar un año en Nueva República Dominicana y están de que, de que perreando afuera del oxo. Uh -huh. O sea, es una cosa en la sangre. Cultural, Y sí. se juntan a eso, y se juntan a eso desde hace muchísimo tiempo. Sí, y de sí. pronto están, estamos aquí las blancas así. ¡Uh, mira! Pues sí. sí, sí. sí es la apropiación cultural de la, de Ahí la, está de la Balvin, globalización. ¿No, sí, es muy ¿no tienes una teoría de la conspiración del reggaetón?
0: Eh, no presente, pero seguro sí hay. <risa> o sea... Digo, hay algunas de que todos estos ritmos son, en verdad, justo para control de población y bla, bla, bla. Pero no me voy a clavar en eso porque <risa> hablar de eugenics este, es peligroso, ¿sabes? Este...
1: <risa> y nos están viendo.
0: Sí. No, chalupa nada más.
1: <risa> bueno, aquí en la cámara de tu compo.
0: Ah, sí, pero pues mira, cambiamos privacidad por conveniencia a todos y ya valimos ver.
1: Qué loco que Instagram ya es un canal, de ya se ve directo.
0: Ah, es una mamada. Qué
1: pedo, ¿no? Que ya te vende y es un infomercial todo es una, el tiempo. Es
0: una mamada que de repente, o sea, el, el que más me asustó a mí, no sé si ya le hablé de esto en el podcast, creo que tal vez sí, pero X, que, ya, que me asustó mucho a mí que un día que estaba yo platicando así, tal cual, así, con mi hermana, ¿de qué le damos de comer a los perros? Y en cuanto abrí Instagram, ya llegando a mi casa, la primera publicidad que me salió fue de croquetas, bla, 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 para Ajá. perros, bla, Ajá. bla, bla.
1: Me pasa todo el tiempo.
0: O sea, ahora lo que yo estoy jugando con el algoritmo es de, me empezaron a sacar muchos de colchones. Entonces ahora le empecé a picar esos para que ya, okay. si, esto, si eso, me vas a aventar, aviéntame solo de colchones, ya la verga. Hace como de los Luna y estas mamadas. Sí. Que si me están escuchando y quieren patrocinar, no me caería nada mal un colchón nuevo Luna. No.
1: <risa> <risa> ok. A mí me venden capas de, de luces LED. Wow. ¿Qué crees que me quiera decir
0: <risa> Ponte a plantar tu propia mota.
1: <risa> Ponte esta capa de luces LED para salir a la calle. Ok. Y leggings.
0: Leg 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 leggings por leg doquier leggings lo entiendo. Leggings. O, digo hoy ya no te veo pero hubo una época que tú te la vivías de leggings.
1: Pues es que yo no era una sé persona si todavía. no siento que no o sea sí me gusta la facha pero y sobre todo cuando hace frío pero sí, también creo que esa época a la que te refieres era un poco más insegura con mi cuerpo mm. con la cuerpa. Entonces me tapaba un buen, o sea, me ponían leggings y de cada cosas que me taparan. Uh -huh. Bueno, me pero el legging cómoda. es
0: pegado, entonces la lógica dónde está.
1: Ah, porque te pones el legging y encima un suéter holgado, claro, o encima ya, okay, una okay. playera, entonces ya te cubre un cacho. Mm. Y no se ve, no te ves como un Cepelín ahí. <risa> 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 que bueno, Billy Eilish me, me voló los sesos, ¿no? O de ese sea, pedo de que de... usa ropa
0: holgada para que no sexualicen su cuerpo.
1: Con permiso, pendejas. También se pueden poner lo que quieran, ¿eh? Uh -huh. O sea y eso me encanta eso me Sí, parece. esa morrilla Perdón, es rollo. chida además es una niña
0: tiene 17 putos años wey. es una
1: niña es una niña súper deconstruida me encanta la nueva generación soy muy fan de ellos <risa> de, de, de los, los X sí.
0: digo de los Z de los Z de los, Entenias, los X sí. valen verga ¿No
1: <risa> de la Greta y los niños activistas y la tenista esta hay que ver le...
0: conspiración de Greta
1: sí, obvio pero o sea, como este movimiento así la, la, la de tenista. niños de niños, de niños o sea, de a ver cabrones. Hay unos hasta en México cuestionando a AMLO, así de, "Oiga, ¿dónde están los desaparecidos niños?" Así Sí, 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 sí. A mí Está me encanta, bien. se me hace que el internet sí nos hizo bien.
0: Sí, sí, porque... Yo dudé hay mucho, un poco, pero sí. Hay muy, no, Yo creo que está bien que todo esto se esté hablando y que esté saliendo, porque si sí, hay mucha gente muy pasiva, muy este, permisible con todo lo que está pasando. Es, bueno, así son las cosas, ¿no? Cabrón, hay que cuestionar todo esto, hay que cuestionar qué decisiones están tomando, este, hay que cuestionar por qué están actuando de la manera, hay que estar cuestionando de... Porque, o sea, eso es muy peligroso, o sea, que... No, nos critique, O sea, criticamos las censuras de gobiernos pasados Pero este está peor O sea, este güey sí es un pedo de... O sea, ve las mañaneras O sea, ¿quién están dejando de entrar? ¿A quién le dan acceso? ¿A quién le dan carta de...?
1: Sí, es una broma Es lo
0: que hacía Trump O sea, es lo mismo sí. O sea, ¿de quién le das acceso a tus, a tus press conferences O sea, estamos a nada de que como la Casa Blanca? La Casa Blanca creo que desde que renunció Sarah Huckabee Sanders Si no me estoy equivocando no han O sea, creo que va un año que no hacen comunicados de prensa Que en, en teoría se tendría que ser diario Sí, claro. O sea, ¿sabes? Sean Spicer, o sea, todavía ellos le hicieron diario todas las mañanas. O sea, las mañaneras existen en todos los gobiernos. Desde que salió esta morra ya no los hacen, porque ay, pues ya qué hueva, ¿no? ¿Para qué nos metemos en pedos? Mejor reportamos directo desde Twitter y pues ya hay que ver los medios de comunicación cómo lo hacen. Oye, espérame tantito, ¿no? Y, y todavía encima que tenías controlado a la gente a la que dabas acceso. Amlo, o sea, este pedo de, no me acuerdo cómo se llama este señor que tiene el bigotito, que se la croma durísimo todo el tiempo. O sea, ¿cómo eso es periodismo, bro? ¿Sabes? O sea, no... O sea, que, y, pues es neoliberalismo y alguien, y, alguien clóset, me dijo, ¿no? y alguien me dijo de una manera claro, no, es que el pedo de AMLO así, lo, como yo lo veo es que no es que sea ni bueno ni malo, es que es más de lo mismo otra vez, o sea, regresó el PRI de los 70, es manera de hacer política que se ha hecho durante siglos en México y no está cambiando nada y es nepotismo y es orgullo y es yo tengo la razón y no me cuestiones y es este padre maléfico que, que, que solo viene a, a, a imponer su voluntad en vez de estar cuestionando porque entonces, o sea, porque entonces en un proceso democrático real deberíamos de tener todo lo que se propone a, a consulta. Y eso él dijo que iba a ser y no es cierto, ¿sabes? Entonces otra vez, regresando al narcisismo, es más o menos eso, es de prometes y prometes y nada. Como versara, creo que es Daniela Romo, y puede ser que le esté cagando.
1: Prometes y prometes. Y nada. Juanga, probablemente es Juanga. Sí. No sé por qué
0: pensaba, ah. pero X. ¿Me entiendes? Sí. Es lo mismo, o sea, regresando a esto, o sea, es la misma actitud narcisista de te doy, te doy, porque en promesa dio, y dio, y dio, te habló bonito, te cantó en tu cumpleaños, pero ahora de irnos a Nueva York, ¿sabes qué? Este, pues, se la pelan, voy a hablar con Baum y tú te vas al pito.
1: Qué risa que estás comparando a Amlo con Rosel de...
0: Almost porque tengo que tratar de conectar esto de alguna manera. <risa> y discúlpame, pero creo que me salió. <risa> sí, okay. Pero no, pues es, es, o sea, es fácil, ¿no? Es conectar ahí con el narcisismo, este. Mm. Pero sí, o sea, MTV le dio en la madre al rock, este... Es que los ochentas le dieron la madre a todo. O sea, cuando los boomers llegaron al poder le valió verga todo. Y es justo, yo creo que estamos viendo en la cruda de esa época. O sea, porque tú ves a Donald Trump, es el epítome del gringo ochentero, ¿sabes? Es... El pelogüero, estar todo este bronceado. Bronceado. O sea, es un corvette andante. Sabes sí. ese güey es el exceso de los ochentas. Mi, sí. mi vieja está buena, la coca. perico, plástico. Ajá. Este, sí, a la verga, vamos no a. No existe
1: el calentamiento global. Voy a estornudar. Bye.
0: Dale. Que es un poco lo que hablamos un poco de en, ahora en el podcast que salió la semana pasada con Poli de, de Forrest Gump, Ajá. que es este. Pues es eso. O sea, los gringos de repente tienen este pedo de vamos a avanzar y pues ni pedo. O sea, Forrest Gump es esa ideología de corre, 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 corre. O sea, tú solo corre, concéntrate en correr. No, 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 qué a ver, una este, Mir Ramírez está yendo al baño. ¿Te podías haber sonado aquí? No se iba a escuchar. Pero Mir Ramírez va al baño porque está sacando el tabaco que le metieron ayer por la nariz en su ceremonia. Este, Pero sí, eh, querido podcast, escucha, en lo que yo estoy llenando estos minutos de silencio, justo esa es la, la, la idea, o sea, es como este... Deja todo el capitalismo voraz es este seguir avanzando sin voltear a ver qué estás haciendo mal. Exacto. O sea, es como el progreso por el por el mero progreso lo que le ha dado en la madre a cómo estamos hoy en día porque no me acuerdo qué película es esto o probablemente es un filósofo más atrás de la película, pero nunca nos hemos detenido a preguntar de si el hecho de que podamos hacerlo significa que debemos hacerlo. Claro. Entonces solo avanzamos, y avanzamos, y avanzamos, y avanzamos, y avanzamos y nadie se toma un momento de, "Oye, wow, 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 wow". Pero ¿y si no? Y si esto que. O sea, hasta el. No por cuestionar los avances científicos. Yo entiendo que está bien cuestionarnos y tratar de encontrar respuestas en todos lados. Pero hasta en una de esas, el gran acelerador de partículas del CERN no era necesario. O sea, de por qué tenemos que ver en qué momento pasa el Big Bang y de qué manera se puede dar que dos átomos choquen a manera de crear esta energía tal de dar vida. Ay, ¿por qué no? ¿Y si no? Ay, pero está padrísimo, ¿no? No, sí, claro. O sea, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, pero ¿por qué nadie dijo, oye, ni si no? Y luego también es toda la teoría de conspiración. O sea, de que, y
1: si no. estamos la teoría de conspiración ¿y si no alrededor. De botellas de plástico al día, voy de acuerdo. Tipo. Voy de acuerdo.
0: No, ¿y por qué tenemos que ¿Y estar. Si no
1: agarramos el coche para todo, voy de ¿O acuerdo. O por qué tenemos
0: que estar este, minando litio y dándole en la madre a, ciert, a mil y un diferentes países para tener celulares cada vez más rápidos. y más chicos, oigan, sí sí. Si, y si en el 6 nos quedamos bien, porque qué tenemos que ir en el iPhone 11? O sea, ¿necesitamos tanta velocidad? ¿Realmente necesitas tanto? ¿Necesitas tres cámaras? Really. ¿Do you really? No, no sé. Date dos segundos. Y bueno, hay toda una teoría de conspiración concern, porque si te fijas, hay una es este es 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 qué qué dios qué dios se está en la entrada se me fue ahorita durísimo
1: en la entrada de qué de mi casa de CERN
0: del tú vas a los laboratorios de CERN en Suiza y en la entrada está este ¿Panesha? no 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 se fue el nombre es creo que es Shakti si no es Shakti es este sí porque no es la de la lengua de fuera entonces sí es este bueno, la que está en la postura así este, y pues justo dicen que es eso, porque pues, es el, el, el fuego, el, el aro de fuego a su alrededor, pues es lo que lo que trataron de hacer concerned, están tratando de abrir un portal a, a otras Recreando, el Big Bang. Recreando el Big Bang, o sea, porque están tratando de crear una nueva realidad alrededor de abrir una nueva, una nueva este, o sea, es, es, o sea dicen Querido que Querido
1: Radio Escucha, ya se dio cuenta como este podcast no tiene nada que ver con cine. No, sí hablamos de cine. <risa> Dicen que CERN… Es solo un maldito pretexto para es un, saber estas cosas, sí. mi mamá.
0: Es un, es un Stargate. O sea, que están tratando de abrir una otra, otra dimensión para traer a través de ahí este, la nueva era de este, pues, otros dioses en comando. O sea, que en verdad lo que están tratando de hacer no es recrear el Big Bang, sino abrir un portal para que entren seres de otras dimensiones a controlarnos. Porque la promesa que le hicieron a ellos es si tú me das la suficiente tecnología, yo te voy a dar riqueza absoluta. Entonces, es una manera de abrir el portal para que vengan a esta dimensión. Porque hay mucha teoría de conspiración alrededor de...
1: ¿A quién? O sea, los dioses dieron la tecnología. Dioses
0: antiguos, ellos... otros dioses u otros seres, otros entes. ¿Y
1: los dioses quieren dinero? O sea,
0: digámosle otros entes. No, no, no. El humano quiere dinero. Entonces, tú, el, 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 el ente te promete riquezas y fama absoluta si tú le abres el portal para poder venir a esta realidad. Entonces, dicen que CERN es eso. Porque, o sea, es, es, es teoría de conspiración. ¿eh? O sea, y otra cuando vez. lleguen ¿qué va a
1: pasar? A ver, cuéntanos.
0: Bus control. O sea ya estamos ¿no? Con pero ca pero cambiado, sea, pero pues por otros, okay. cambiar el control. Porque mucho de lo que hablan es que en esta, en la Tierra no han habido extraterrestres, sino este, interdimension, seres interdimensionales. Cada vez que has tenido, cada vez que alguien ha tenido contacto con Todas esas naves no son realmente de otras civilizaciones de otro espacio, sino de otros universos y otras realidades viniendo a nuestra. Un poco como Rick and Morty.
1: Eso tiene sentido.
0: Del universo C16 al universo C13. Sí. De ahí vienen y vienen a tratar de cambiar cosas porque en, esta, en este. En este multiverso, en este, en este, en este plano de existencia, sí. tenemos cosas que ellos desean.
1: Y no necesariamente, o sea, bueno, a ver, no necesariamente. Y no el, el extraterrestre materiales? es este vato verde en un, no. en un platillo volador.
0: No, 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 no. no. ¿No? O es sea, si son,
1: menos. por ejemplo, si son. Si son extraterrestres que viven en estrellas, pues no pueden tener un cuerpo de carbono como nosotros. Exacto. Sí, ¿Ah? no, no podríamos verlos. Exacto. Pues si tú A eso de me por sí, mira, si tú de
0: por sí sabes que no puedes ver rayos ultravioleta o hay sonidos que mi perro escucha que yo no. Sí. ¿Qué te hace creer que no hay entes con esas composiciones químicas que no tenemos y que están por aquí?
1: Claro, o sea, por ejemplo, hace poquito que estaba viendo la serie de cosmos Dicen, de, de como Gras.
0: siempre, gente, es información que tengo, no información en la necesariamente que creo. <risa> siempre. Oh, okay. Siempre hay que hacer ese disclosure, ¿ya sabes? Y
1: okay, estaba viendo que okay, hay okay, unos sí, planetas creo. que tienen base de. Me parece que es de litio, así uh -huh. como nuestros de carbono. Hey. Entonces, imagínate un, un cuerpo de otra base. De, de otro tipo de son mares de metal okay. los que hay en, y es un planeta en el sistema solar no me acuerdo si es Saturno pero son mares de metal y uh -huh. la temperatura lleva el metal a un estado líquido que hace un mar y entonces si esa es la base de la vida uh -huh. cómo sería la vida basada Exacto. en ese planeta
0: sí porque o sea creo que parte del error es creer que solo porque la tierra o sea que solo puede haber no, vida en la no, tierra sí, sí o sea, se dieron las condiciones perfectas para este tipo de vida pero son unos changos hechos de carbono es, pero ridículo, es, un es ridículo pensar que somos la única forma de vida que podría haber, Obvio. creo yo. Obvio.
1: O sea, sí se tienen que juntar un chingo de condiciones y sí me parece que si ya estamos en esas de las teorías más locochonas, que sí estamos viviendo en una biblioteca orgánica. Uh -huh. O sea, que hay muchísimas especies y, y, y que la vida floreció de una manera como, como muy perfecta aquí porque pues, es muy diversa. Uh -huh. no o sea y todavía
0: no es una puta locura o sea
1: a pesar de lo que como, hemos hecho a este planeta todavía no nos terminamos de exterminar de hecho ha habido seis este armagedos.
0: grandes exterminios y sí. sigue, el último y fue, fue pues eso, eso es lo que dicen los, que es los caliugas los que más o menos los antiguos midieron cuánto tiempo va a tomar hasta de que vuelva a valer verga todo no es que o sea que esto ha pasado miles de veces o sea que el por ejemplo que el, el gran cataclismo que se habla no solo en la Biblia sino en muchos otros textos antiguos quieras religiosos o no que fue la última, o sea, con la inundación, Ajá. fue el último gran cambio climático, fue la última gran era de hielo. Entonces, cuando mm. cambia eso, que fueron cambios muy repentinos y entonces valimos verga, ¿sabes? Entonces, eso fue lo que pasó y entonces ya cuando te metes con estas cosas como de Atlantis y este, ¿cómo Nu y todos estos antiguos eh, ciudades, países y continentes
1: de gente iluminada
0: pues es gente que vivió muchos años y llegaron a un punto y de repente pues por el, los cambios climáticos o X o Y valieron verga y se perdió todo ese conocimiento y entonces por eso dicen que hay tanta repetición de la figura piramidal alrededor del mundo porque fue la gente que sobrevivió y llegaron ahí entonces, unos llegaron a Yucatán y otros llegaron a, a Egipto y otros llegaron después de oigan nosotros teníamos este pedo y nos funcionaba ¿quieren recrearlo? órale va y hay cosas muy locas como, por ejemplo, las pirámides de Keops y eso, que son más perfectas que las más modernas, o sea, que otras pirámides más cerca, pero esas pirámides que no son tan perfectas son más nuevas que la pirámide de Keops y eso quiere decir que, oye, pues ¿qué pasó? Porque el, en general el conocimiento no se pierde, eso quiere decir que hubo un, re, un restart en algún punto y hay evidencia de que en, la pie, en los pies que de la de dije, Keops
1: la hizo alguien más.
0: Eso puede ser otra, otra, O sea, que los, los Anunnaki, lo que tú quieras. Y también puede ser que… este o sea, porque la, la, las pie, los, los pies de la, del la, de la Esfinge tienen señales de erosión de agua, pero si esto está en un desierto, ¿eso qué quiere decir? Pues que hubo un cambio climático en un punto, que ahí había un río más grande o había más acceso a agua, que llovió un chingo y jodió todo y luego… o sea, dicen que en algún punto también hubo un reverso de los polos, o sea, que digamos, si el norte tiene carga positiva y el, y el polo sur tiene carga negativa, antes era al revés,
1: Órale. entonces eso cambió
0: todo. Entonces, por eso o se hubieron grandes cataclismos que cambiaron todo. Entonces, la gran inundación fue eso y bla, bla, bla,
1: bla. bla. ¿Te cuento algo súper frito?
0: Pues no. <risa>
1: <risa> eh, haz de cuenta que tengo un amigo que me contó su viaje de hongos y ya después yo lo escribí en un cuento porque me encantó lo que me contó. Y uh -huh. dice que se metió chingo putimadral de hongos así solo en el bosque y se sentó en una piedra a tocar el digiridú. El digiridú es un instrumento sí, muy australiano, an ¿no? antiguo australiano que es básicamente una trompeta de... de Madera, o, sea, o de diferentes... Que
0: mide como pinches dos metros, no es algo grande.
1: Es gigante, sí. o sea, se tiene que recargar en el piso y le soplas como al piso y, y requiere una capacidad pulmonar muy grande. Y entonces empezó a tocar en el, el digeridú y, y empezó a, a, a tener una alucinación en la que formaba una ciudad con las notas de la música, y luego al lado de él se le apareció una anuk, que son los eh, perros con cuerpo de hombre, mm. que son egipcios, ¿no? Y están unos dioses ahí. Sí, como anubis. Perdón, los Anubis y este y entonces se puso ahí el, el Anubis se puso también con un dos se pusieron tres a tocar con él y les le enseñaban cómo las ondas de sonido generaban pirámides y, y esta arquitectura egipcia uh -huh. y y entonces se cambiaban las notas y cambiaba la ciudad y yo escribí un cuento a mí me encantó esta historia porque dije verga o sea qué loco pensar que existe o sea que en muchas culturas el, el universo se creó a través de un canto. O sea, por ejemplo, en las ceremonias en las de peyote, los wixárikas te cuentan uh -huh. que, el, que el universo se creó a través de un canto y no es la única, hay muchas culturas que lo piensan. pues ¿Cómo las ondas de sonido pudieran eh, manifestar otra realidad?
0: Y bueno, creo que podemos, ver, pero es real. O sea, deja tú si quieres no construir ciudades, pero podemos ver una banda de rock como Stillwater que puede cambiar tu realidad a través de su rock and roll. ¿Sabes? Tú vas a beber, tú claro vas a que un sí, concierto. regresando
1: al tema original, eso, mamón. ¿Viste cómo lo logré? <risa>
0: Verga. No, pero sí, o sea, porque tú vas a un concierto de rock y, o sea, y hay maneras que manipulan los sonidos a tal manera que tú estás en otra realidad. Tú te puedes ir. O sea, King Floyd. Cualquier banda, Warren, tú, sí. tú puedes estar en cualquier, cualquier show de rock y te vas, a, sí. te vas al carajo. O sea, te puedes, sí. Si te clavas bien, o sea, algo que me pasó en el corona ahora, que hubo un punto en el que, que dije, well, bueno, va. No, o sea, yo no, esta vez, este corona, no saqué el celular más que para ver horarios, no hice stories, no hice nada. Dije, voy a estar viendo a la banda. Y lo que viví con Sophie Tucker no tiene nada que ver con lo que viví con los raconteos. Y en ambos casos era de vamos a estar presente y voy a ver qué me están presentando y quiero ver y ver me voy a dejar llevar y era como el beat y a ver qué están moviéndose y las luces y ellos y qué dicen y cómo se paran y, y bla, bla y son y, y te cambian, o sea, así de ponle tú que no te cambie una ciudad, no te cree una ciudad, pero te crea otra realidad y eso es igual de poderoso.
1: Yo he estado hasta el huevo en conciertos y sí, también viendo aquí el, yo
0: un poco hasta el pito. viendo
1: la música, así de que cierro los ojos y, y mi viaje alucinógeno uh -huh. de plantas de poder, te decía, este es, es, es ver la música O sea, a mí el concierto que más me movió la vida Fue la primera vez que fui a ver The Wall
0: mm. Este,
1: al Palacio de los Deportes Y yo cuando escuché Goodbye Blue Sky Dije, ¿qué? ¿Qué está pasando?
0: <risa> y estaba
1: sola Me acuerdo que estaba completamente sola Porque me fui a comprar un boleto De que yo no me voy a perder este concierto Me vale verga quién voy a ir uh -huh. Y fui, me compré un boleto y fui y, y estabas... Normalicemos
0: ron... ir a los conciertos solos, paren rápido, no pasa nada y está bien, verga. Continúa.
1: Exacto, o sea, yo no sabía, porque ya cuando lo hice dije, no mames, y de pronto pues sí me quedé de ver con una amiga afuera y así, porque en la entrada y la salida es compleja, uh -huh. pero Deli. Delhi, como dices, experimentar la presencia de, 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 uh -huh. de la conexión entre tú sí. y la
0: música, o sea, sí, sí sí es sí. muy
1: mágica, es muy poderosa.
0: Sí, es por eso todos los rituales tienen canciones, ¿sabes? o sea, la música es un pedo, o sea, todas las vibraciones, sí claro, o sea, entonces por eso el poder de alguien que llega a tener, por, o sea, hasta que te está cantando el oído rosa a ella, pues por eso lo controla. Porque o sea, le está cambiando su realidad, sí, claro. le está moviendo sus, 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 sus ciudades internas, si así quieres verlo.
1: Y sí, si, oh, ¡órale!
0: ¡Qué poético! Uh -huh.
1: Ahora, si te digo algo que es todavía más hippie, me parece muy chistoso que haya, que haya científicos queriendo abrir una puerta dimensional a través de, de, de la 3D. Cuando yo creo que, o sea, podemos experimentar aquí, en la, o sea, si lo decidimos, podemos experimentar otras dimensiones nosotros, uh -huh. sin necesidad de abandonar nuestro cuerpo. Uh -huh. Para eso hay tanta información en esta tierra. Entonces, me hace muy… O sea, como me resulta como muy interesante pensar que estos seres interdimensionales con los que conectamos a través de otras cosas, con los que muchas culturas han conectado como a través de muchísimas… DMT. Como el DMT, como el rezo, como la meditación, sí. como, o sea, como lo quieras ver, pues. Pero que haya… O sea, que haya un camino científico en el que se conviertan en seres de la tercera dimensión que vienen a controlar. O sea, eso me da mucha risa porque… Porque no.
0: Pero es que tendrían que bajar a la, a la densidad 3D para poder estar aquí. Exacto. Es un trip. Exacto. Sí, 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 no. O sea, es una mamá. Te voy a decir, yo el concierto que tuve que también así fue como, wow, que me cambió muchas cosas fue. Fue un Vive Latino. Eh, y, o sea, porque todo alrededor fue un trip. Así que llegué al Vive Latino, llegué, íbamos tarde, yo quería llegar a ver el Polyphonic Spree no llegamos. Un desmadre, ¿no? Íbamos y llegamos a ver, creo que no me acuerdo si fue Cut Copy. Y luego íbamos a ver a, este, a Arcade Fire. Bandón Arquid Fire, ¿no? Entonces llegamos este, y traían el disco, el no el Everything Now, el anterior, este, no fue el de, de Suburbs, pero el, bueno, XS, no fue el peor el título. Eh, pues llegamos y es yo pues, venía de trabajar y estaba yo de puta madre, estaría chido darme un toque ahorita, ¿no? pero no traigo porque no pasé a mi casa, no sé qué. Entonces estaba yo en la fila del baño y le decía como, pues, a mi jefe de ese entonces con el que fui de, oye, pues estaría chido darnos un toque, no sé qué. Y ese güey dice, no, pues yo no fumo, y yo de, no, ya sé, pero pues estaría padre, ¿no? porque pues para pasarla bien. Y en ese momento, lo, único, lo que yo puedo describir solo como un ángel, porque era un cabrón como de 2 metros 10, blanco, güero, vestido de blanco, wow. se volteó y me dice: Ah, yo tengo uno, ¿quieres? Y yo de: Va. Dios te bendiga. Y fumé con él. Y, o sea, yo soy un pacheco de profesión y, y o sea, ¿sabes? Yo tengo callo. Esa mota no sé qué era, me mandó, pero a la. Así a Júpiter, güey. O sea, con dos toquecitos yo de: A la verga, wow. Entonces vimos a la primera banda y fue como: Ok, va, esto está chido, me lo estoy pasando bien. Luego fui a la barra, entre que esa banda y Arcade Fire, me compré una chela, veo a este cabrón otra vez, le digo, oye, pues te puedo invitar a una chela por el toque, muchas gracias. Me dice, no, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Es más, ¿quieres otro toque? Y me dio otro toque y yo de, ahí sí me fui, pero güey, así a güey, a, a, a Centauri, es ese alfa Centauri, así me fui a otro universo. Y empezó Arcade Fire y me pasó este pedo de, han habido dos momentos, ese y ahorita te cuento el otro, porque este fue con pura moto, el otro fue con ajo. Entonces estaba así este, bien pachecote, con una chela, viendo Arcade Fire, y de repente empecé a entender todo esto de. Ah, claro, o sea, desde entonces siempre hemos sido changos alrededor de luces, porque, o sea, solo que ahora son LEDs en vez de fuego, claro. y los tambores ahí están, y están bailando, y se están moviendo de tal manera que quieren evocar en mí ciertos sentimientos y, ciertos senti y ciertas ideas, y, 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 que me, y, y ponerme en cierto estado mental, y lo están logrando, y me voy a dejar llevar. Y me dejé llevar, me dejé llevar, y me dejé llevar, y luego llegaron a cantar Sprawl, la de Mountains Beyond Mountains, uh -huh. que es la que canta ella, que ahorita se fue el nombre de ella, de Regine, creo que se llama y vi, o sea, vi una ceremonia ¿Sabes? en ese momento ellos están realizando una ceremonia de enaltación de la, del femenino porque eran todos alrededor de ella ella en el centro spotland, ella callando y todo el mundo moviéndose alrededor de lo que ella decía las luces cambiando alrededor de lo que ella tenía que transmitirte con las letras y su voz y los tonos y yo estaba de, ah, ok, okay.
1: <risa>
0: va ok <risa> entendí Lil. todo eso fue una muy cabrona y otra más rápido fue que yo en ajos <ríe> viendo a Robbie Williams perdoné a mi papá <ríe> Dios vamos a contar la esa historia la verdad. <ríe> fue como o sea que de repente sacó a cantar a su papá y como que empezaron a querer unos porque aparte es este pedo de que ves que hay veces que el ajo te da bailarín pero hay veces que el ajo te da para <ríe> mami adentro 100%. entonces yo estaba en eso no fue buena idea en el corona meterme un ajo porque o sea, no estuvo de huevos pero yo pensé que me iba a dar el ajo bailarín pero me dio el otro entonces hubo un punto en el que yo estaba así nada más viendo todo, tratando de entender todo, viendo a mi alrededor así de, ah, ok, es que el concierto y está cabrón cómo algo que es tan masivo pueda significar para cada persona algo. Porque claro, porque si este güey dice amor, pues para ti el amor es una cosa, pero para él es otra cosa, para él es otra cosa. Entonces claro, por eso es tan masivo, pero a la vez tan personal para la gente, porque la gente identifica las canciones como suyas. hablando de Ruby Williams, güey? ¿Qué rola fue? Eh, eh, o sea, cuando estaba con este trip no me acuerdo, pero cuando lo de mi papá fue cuando saca a su papá a cantar Betterman. Uf, Rolón. Y entonces, pero es un tema de. Como que me empezó a quedar el 20 de claro, este güey, toda su actitud ponqueta. Porque es el güey, el chico malo del pop, ¿no? O sea, el güey salió con una cosa de las faldas escocesas oh. y se enseñaba el culo. O sea, ¿sabes? Como esa actitud que siempre ha tenido Robbie Williams. Como tiene medio... unos pensamientos obscenos eh. así y con no, esa imagen. Sí, no te preocupes. Sí. No, no, me este, disculpes. Este es irreverente. <risas> o sea, Esta como personalidad irreverente que tiene, como medio rebeldona y eso. Sí, es délico. Y su papá sale de traje, porque su papá era como un cantante pues, famosón en, en, en Inglaterra, al parecer, ¿no? Entonces sale su papá vestido de traje a cantar Betterman con un pinche bocerrón. Y este güey vestido así... Y me di cuenta, claro, o sea, este puede haciendo actuando de esa manera porque se revela, pero solo quiere la aceptación de su papá. ¿Pero qué tiene eso? Yo no tengo eso. ¿Pero que tengo? Un mucho enojo con mi papá. Tenía mucho enojo con mi papá por las cosas que había hecho a lo largo de su vida y cómo había actuado, pero me, en ese momento me cae el 20 de Pero si yo estoy enojado con él por eso, eso quiere decir que ese güey me educó con un, con un este barómetro moral tan bien documentado, tan bien informado, que entonces el hecho de que yo le repudie que haya fallado como hombre, quiere decir que me educó de una buena manera. Y dije, va, desde ahí podemos sanar todo.
1: ¡Púmbale! Eso, eso fue mi
0: experiencia en ajos viendo a así Robbie Williams. De, con sí, de que yo estaba así, de repente ya la siguiente Estoy fue. muy empellotado así. Sí, ya. en un ajo y así, poquito M, se medio candiflipeado, y yo así viendo a Robbie Williams, así, de repente fue como, ok, va. Y luego se rompió toda la magia cuando no sé cuál cantó y luego iba a caer rock DJ. Y llegó un güey así hasta el ano de Beto, sea, a saber que Yo creo que perico de, si canta rock DJ, nos encueramos todos, ¿va?
1: Va, va, va. Y
0: todos, eh, no, compa, estamos a 7 grados. <risa> no me voy a quitar la chamarra. Y Dios lo bendiga porque ese güey sí se encuero cuando nice. son los rock DJ. Nice, <risa> y, Sí, por aparte justo nos íbamos a ir, me acuerdo que estábamos de salida, no me acuerdo quién había to tocado, y íbamos de salida, y fue de, iba con Roberto Flores y le digo, güey, así, a ver, Buen pedo en nuestra puta vida, vamos a pagar un boleto para Robbie Williams. Ya está aquí. Vamos, güey.
1: Obvio, delito. De ya fuimos, se
0: fue el del año pasado. Y estuvo cabrón.
1: Güey, pero qué cabrón, porque eso que dices es súper bonito, de que el, las, los conciertos de rock son una ceremonia. Sí.
0: Y que al final… Todo concierto, o sea, no, no lo… O sea, la música, a un pues, género, la, ah. la
1: música es una ceremonia y que la participación de la ceremonia no solo es de, 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 de la medicina, sino quien la recibe. Exacto. Y yo amo la psicodelia porque es, son, son cosas que te conectan más profundamente. O sea, que si, si estás en este trabajo en el que tú estás conectado… Y te metes una madre de esas, te va a llevar al lugar en el que tú necesitas trabajar.
0: Uh -huh, uh -huh. Y está súper bien. Nos queda por ahí.
1: Y ahí, por ejemplo, hablaste de dos rituales diferentes que me parecen muy interesantes, porque en, la, en el de Robin Williams y su papá, pues estaban enalteciendo la energía masculina.
0: Exacto, y en el otro, la femenina. Y que es
1: tu propia sanación, ¿no? Con tu papá. Uh -huh. La de todos. Y que todos somos Dios-diosa no entonces qué chingón qué bello sí no fue un trip o sea sí entender todo eso es y la las música. dos <ríe> qué o sea, es la
0: música qué bonita la música y por eso tiene el poder que tiene como para crear toda una industria sabes o sea todo porque la... otra vez entonces la música no solo ya no es la música es quién la hace los egos que traen al juego quién la critica no porque también los personajes de que o sea los de Ro... los de Rolling Stone tienen un trabajo que desempeñar y ellos necesitan así es o sea, porque el personaje de Philip Seymour Hoffman es más como un mago, ¿no? Es de, no, tú siéntelo y síguelos y sé honesto y cut through the bullshit y bla, bla, bla. Y el de Rolling Stone es, de, no, carnal, necesito 3.000 palabras. ¿Sabes? Es mucho más operativo, funcional ajá. y capitalista, ¿sabes? No es tanto el sentimiento que el otro güey le, le trata de impartir de la música. Sí. ¿Sabes? Y, y me mama que ese personaje exista porque ese güey le, le echan unas llamadas y el güey a ver, tranquilo. O sea, porque un güey de los treinta y tantos que tenga no tendría por qué estar atendiendo un niño de 15 años sin embargo lo hace, ¿no? Es como, pues es su Gandalf. ¿Sabes? Es su claro. pinche Gandalf y es como de, no, sí, es que siente la música y acuérdate que lo haces por esto, bla, bla.
1: Y que lo importante es eso. O sea, como sí hay una industria, pero lo importante es lo que sentimos cuando conectamos desde el escenario. Uh -huh. Y ya. Uh -huh. Desde el escenario y desde abajo del escenario. Y es un regalo.
0: Todo lo que es alrededor de tu arte. Es un regalo. Y es o sea, increíble que tengamos la oportunidad sí. de vivirlo. Yo sentí empiezo... Es increíble tener la oportunidad de vivir. ahí ya. Así ya todo. GNP. Yo empiezo... 100%. <risa>
1: Yo sentí esto de la ceremonia viendo a Florence and the Machine. Mm, uh -huh. Como a esta bruja y no, claro. sí, suprema. Esta bruja suprema. Y sí es una bruja.
0: Sí. Florence es una bruja. Y, y lo digo que... en el mejor sentido de la palabra.
1: Abiertamente. O sea, abiertamente es una persona con este, con este nivel de espiritualidad súper elevado uh -huh. y que se comparte a través de, de las letras de sus rolas que son preciosas y que, y que tiene un control de su ceremonia y de lo que quiere decir que es básicamente un, una oda a la belleza.
0: Uh -huh. Sí. Sí. Y eso me parece y que no, es guau. Wow. Y fíjate que a mí me da mucho, no sé si a ti lo hagas también, de, o sea, sí me gusta ver comediantes como para ver por dónde está la línea, no o sea, especiales y eso. Pero últimamente lo que he estado haciendo mucho para como cosas de escenario, me pongo a ver conciertos, yeah. Entonces, me pongo a analizar. Supongo que depende de cada quien sus influencias, pero ahorita el que estoy así siguiendo mucho de por qué está tan cabrón, porque desde que, bueno, desde que hizo un cambio ha sido como verga el nivel de que traen, el cabrón de Pánica de Disco. tuve ahorita ver a Yuri el frontman que es, es de qué tengo que aprenderle a este güey. Y es como toda una construcción que tiene alrededor de su personaje ya de, Desde el saco de oro El micrófono de oro Porque entonces es como este pedo de tengo que brillar Pero en verdad es, es, el, es muy terrenal el oro y, ¿sabes? Como, Tiene un trip así bien padre Y cómo se mueve y cómo se para Y en qué momento van poniendo cada canción Que me dan muchas, muchas, muchas lecciones más valiosas a veces Que solo ver especiales de comedia Claro sabes Porque sí, obvio, me mama ver cómo construye un especial Gerard Carmichael o Pete Holmes o Jane Kirkman O hasta Eliza, ¿sabes? Que no he visto el último pero ¿sabes? Precioso Siempre sí, pues es que me cancelaron Netflix. ¿Por? No tengo idea. No tengo idea. De repente, este, este, un día me llegó un mail así de, eh, o sea, creo que me trataron de hackear, ¿sabes? Pero me llegó un mail así de, este así como lo pediste, te cambiamos el login, ya no es pablo.ariz, lo que sea, eh, va a ser otro. Así como lo pediste, o sea, as requested, ¿no? Uh -huh. yo, ok, si no lo pediste tú, pues pica este botón y se arregla el pedo. Y pique el botón para arreglar el pedo, y de, te pide, ok, troubleshooting, a ver, pero eres, este, tienes cuenta en Netflix? Y yo de, sí, a ver, punto mail. No poco el mail No, no tenemos ninguna cuenta registrada con este mail Entonces desde ahí dije, pues va Ya no tengo Netflix Entonces llevo como tres semanas sin Netflix y Pero no, no te están cobrando pues, o sea ya, ya lo tenía pagado porque lo pago a través de iTunes Entonces nada más cancelé eso y ya Está rarísimo, o sea, no sé qué pasó O sea, no tengo idea qué pasó este Pero sí bien raro, entonces no, no he tenido Netflix Entonces no tengo la oportunidad de ver ese Ya salió el de MacBirbiglia no pude ver el de Seth porque justo fue ese día lo traté de ver, fui a No sé el y regresé y pasó eso. No tengo idea qué pasó. Pero ahí está HBO. <risa> este, pero sí, ¿sabes? O sea, sí, creo que hay muchas lecciones que podemos aprenderle a la música y también de, creo que hasta, o sea, viendo todas estas películas y personajes como, o sea, obviamente está ficcionalizado, pero de que obviamente vivieron así muchos rockstars, de no caer en esas trampas, porque sí es bien fácil caer en esta trampa de me están adulando todo el mundo, me perder el piso, ¿sabes? Y tenemos gente que conocemos a eh, tu alrededor que se subieron, o sea, este pedo te subes un ladrillo y te mareas. Y sí, es cierto. O sea, hay gente que con esto de tantita. Y es como, ay, sí, ya no me merecen. Y es como, no, espérate, pero sigue siendo una persona, sigue siendo un humano. ¿Y dónde está la realeza de la conexión con lo que estás tratando de hacer? Porque la comedia todavía. O sea, la música tiene todo esto, ¿no? Es súper personal y súper masiva y súper de, de contarnos cosas. Pero creo que la comedia es todavía más directa, más tú y yo. Porque eres tú, un micrófono y la audiencia y ya, cabrón. No hay tanta parafernalia, no hay Los luces, no hay guitarra, sí. no hay gritos, no hay groupies, no hay. O sea, sí hay groupies, pero me entiendes, No, no hay es y aparte el reto que tenemos nosotros es que la música es o sea, tiene la capacidad y la libertad de sentirse como casa. Entonces hay artistas que aunque les cagarán como Radiohead que le caga tocar Creep, pero la gente te pide tocar Creep porque es la canción con la que se identifican. Nosotros tenemos el reto de que no pasa, o sea, en teoría nadie debería verte el mismo show dos veces. ¿Sabes? Porque no es, o sea, escuchar porque nuestro, lo nuestro se basa en la sorpresa. Entonces si tú escuchaste un chiste, sabes para dónde vas como ava, ah, ¿sabes? y eso pues no creo que, o sea, como público pues al público no le mama, o sea, yo creo que si de repente te ven cuatro veces con lo mismo de, bueno, ya no bro, y no te dan otra oportunidad, digo, no sé o sea, tampoco he tenido tanta recurrencia en mi comedia como para enfrentarme a eso todavía pero ¿sabes? o sea, la música tiene como eso y la comedia tiene esto otro, o sea, es mucho más raw, mucho más punk, mucho más en tu cara, mucho más aquí, ¿sabes? mucho más vivencial, es tú y yo un micrófono y vámonos me encanta, sí, me mama o sea, es increíble Sí, es muy chido. Es algo bien padre y neta sí somos muy dichosos de tener esta oportunidad de carrera. Ah, bueno. Porque escribir y eso, ahora le va. Pero el puto escenario, güey el puto micrófono, el puto stand-up, te voy a transmitir mis ideas y lo voy a hacer cagado porque, ah, qué divertido hacer reír a la gente. O sea, para mí es un high, ¿sabes? O sea, yo estoy en esto porque desde Morrito es lo que más me gusta, hacer reír a la banda, ¿sabes? Y también porque ahí contra esa pues, aceptación. Desde, ah, ok, me están entendiendo, ok, va, los hice reír. No me peguen. <risa> no me rompa los calzones, los hice reír, va, ya sabes. Este, acéptenme en la mesa de los adultos porque los hice reír y desde ahí viene, ¿sabes? Orale. Y encontrar de dónde viene tu, tu camino a la risa también es bien interesante. Porque pues, sí, al final, como dices, es una expresión artística. O una expresión... Si quieres, quitemos la palabra arte porque de repente si hablamos de, de eyaculaciones <risa> y eso no es tan artístico. Es una, exp es una expresión de, de, de quién eres tú en el más profundo de tu ser, ¿sabes? De, de quién es... Pero la es que eso es el arte. No, ya sé, estoy mamando. <risa> <risa> sí. Pero ¿sabes eso de querer o sea, de transmitir quién eres tú y qué hay a ti y qué hay aquí atrás, quién qué observas, qué estás viendo, cómo estás viviendo tu experiencia? Y la risa es como de, ah, no mames, yo también. Y eso es algo increíble. güey.
1: 100 por. Sí lo es, estoy de acuerdo.
0: Entonces, qué padre.
1: No, perdón, es que ya me tengo que. Ah,
0: no te preocupes. Aquí cortamos, porque la es que es un gran punto para terminar. A ver si quieras compartirnos algo más de Almost Famous. Antes de no,
1: irnos. no, la pasé muy bien. La pasé muy bien. Este, la pasé muy bien volviendo a ver la peli y, y como. La deli.
0: La Deli la peli, dial, la dialogar deli.
1: contigo siempre nos hemos juntado a platicar full. Sí. Eso me gusta, amigo. Oye, gracias. Es muy
0: padre. Estuvo chingón. Muchas gracias por venir.
1: Gracias a ti, Muchas gracias por existir.
0: Te amo. Yo también, mucho. este Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por escuchar otro episodio de Pablo práctica de Películas. Cualquier cosa que nos quieran escribir alrededor de sus, deuda, sus dudas, teorías y demás sobre esta película y todo lo que hablamos este nos pueden escribir a miriboquitas Boquitas. En todas las redes sociales. En todas. Con Y la primera ahí. miriboquitas Mira, podríamos hablar de, podríamos ser todo un caso de Mari Boquitas y el clareo Treviandade, pero ahorita ya, no, ya es muy tarde. <risa> ¿Y ¿Yo cuánto dura tu podcast? <risa> Lo que tenga que durar. Eso me gusta. Y, me gusta. y bueno, ya saben aquí arroba Pablo que bajo Muchas gracias por escucharnos. Eh, que pasen una semana muy chingona. Los quiero a todos y cada uno de los que escuchan este pedo. Nos vemos a la, pro nos escuchamos en el próximo episodio de Pablo práctica de Películas. Adiós.